1: Buenas tardes, esto es Prisma RU por el 96.1 de FM Radio UNAM. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así empezamos hoy con esta voz tan hermosa de Camila y así saludamos y felicitamos a todos los niños en su día. Es una ocasión especial para reflexionar y sabemos que pues los niños tienen derechos eh, tales como tener una familia, un hogar, una educación, alimento, nutrición, buena salud, protección ante un abuso y ambiente en armonía. No lo debemos de olvidar porque ellos son las personas que el día de mañana pues pues tendrán muchas decisiones en sus manos y su formación es muy importante. Mi nombre es Deyanira Morán, así iniciamos hoy Prisma RU y también con algunas cifras que no son tan tan buenas eh, con respecto al tema de los niños. El 54% de niños y adolescentes en México viven en condiciones de pobreza, así lo reveló el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, durante una presentación que tuvo de su informe 2016 Retos y Avances de la Niñez en México. Pero estos datos van siendo diferentes, van avanzando. Esta organización internacional también denunció que son 21 millones de menores los que viven en penuria de un universo de de 40 millones, es decir, en, en pobreza, mientras que 1.5 de niños de 1 a 5 años padecen desnutrición crónica. Y en la red también por los derechos de la infancia en México, el Redim, es la Redim es Redim en un estudio que realizó y vamos a ir viendo las cifras nuevas también, en un, en un estudio que realizó entre 2011 y 2012, revelaba que las, eh, una de las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico ha sido el deceso de 1.226 niños y niñas en fuego cruzado y ataques directos. Esta es una realidad que tampoco debemos de perder de vista y bueno, pues también esto me da paso a hablar sobre eh, los miles de huérfanos que deja el narcotráfico y en el olvido. Y bueno, pues el fin de semana, eh, al día de ayer se publicó justamente esta investigación, uno de los de pues muchas eh, temas que a, aunados a este tema de los niños, se publican en los medios de comunicación. Se publicó en El Universal y fue una investigación de mis compañeras Ruth Salazar, Cindy Pérez Ramírez y Dulce García, que justamente Ruth y Cindy se encuentran aquí conmigo para hablar justamente de esta investigación que las llevó a conocer estas cifras y a conocer realidades muy terribles, porque hay muchos niños que quedan huérfanos por el narcotráfico. Un tema del cual quizás hace... 30, 20 años, no sé, no se hablaba de ello, pero ahora es necesario hablar de ello. Buenas tardes, Ruth Cindy. Hola, Deyanera, ¿qué tal? De... Buenas tardes. Bueno, pues me gustaría que nos platicara un, un poco sobre cómo nació esta investigación, este proyecto que las llevó a viajar y a conocer esta realidad que ahora nos revelan en una parte, porque es una investigación, yo sé, muy amplia, que nos revelan en este, en este reportaje.
1: Así es, de Yanira, Bueno, soy Ruth Salazar. En... En principio de cuentas eh, decidimos hablar sobre los niños huérfanos el crimen organizado porque nos dimos cuenta de que no existe no existe un censo oficial no hay cifras oficiales entonces el estado no sabe cuántos niños están en indefensión por parte de y que están pues son parte bueno son víctimas uh -huh. también uh -huh. del crimen organizado porque en las comunidades donde viven ellos no no tienen otra forma de subsistir y muchas veces se suman a estas filas del crimen organizado y bueno pues encontramos como tú ya mencionaste muchas este cifras pues al menos treinta mil son los que estima la redim la comisión de los derechos humanos también estima entre treinta mil y cuarenta mil pero pues como te digo no hay un este un censo la misma redim decía que se tiene que realizar este censo para que
2: se puedan crear
1: instituciones para poder cuidarlos
2: Así es, y en este reportaje justamente Cindy, pues hablan de casos en específico, eh, cuéntanos un, un poco también de esa investigación
3: Pues es que creo que uno de los puntos más importantes que teníamos que estuvimos pensando fue eh, pues no al silencio ¿no? porque el no hablar de ellos eh, los invisibiliza eh, si no sabemos cifras si no sabemos datos, no sabemos dónde están eh, logramos eh, captar dos testimonios, uno de ellos mm un chico que desde los 12 años eh, ingresó a las filas eh, del, del crimen organizado y te vas dando cuenta que realmente eh, lo hacen también en una en una forma por la pobreza, ¿no? Entonces es atacar eh, sí, eh, con no con ayuda, eh, no con políticas asistenciales, sino eh, atacar de fondo el problema que es, eh, pues que es la pobreza. ¿no? En claro. estas comunidades eh, que pues realmente están agobiadas, no desde ahorita, no es un problema de hace ni siquiera 10 años. Uh -huh. eh, podríamos ver que podría ser desde los años 80 más o menos que existen problemas en la región, o sea, no es algo por generación espontánea, ni siquiera, o sea, se agravó en el, en el sexenio de Felipe Calderón, pero es un problema que viene de atrás.
2: Así es, muchas gracias Cindy Y bueno, dentro de esta de esta cadena de responsabilidades también Porque todo esto viene desde pues una situación que se mantiene en México con el narcotráfico Y hablan uh, también, por ejemplo, aquí de esta cadena de apoyo Y entre ellas pues estuvo, por ejemplo, el padre Goyo, Gregorio López Conocido en esta región como el padre Goyo Y me gustaría que me platicaras, Dulce, que también ya se encuentra aquí con nosotros eh, eh, Mi compañera Dulce García, que también fue parte de esta investigación sobre eh, pues esta cadena también de apoyo, el padre, qué papel juega, también ha habido, en, eh, se han reportado también algunos de los representantes de la iglesia amenazados por el mismo narcotráfico, platícanos un poco Dulce.
4: Así es Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio, pues eh, una de las principales eh, digamos que cuestiones aquí importantes es eh, resaltar eh, es precisamente este papel que tiene la que ha tenido la iglesia en este en estos lugares, que va más allá de una crítica a si se está evangelizando o no, sino la ayuda que se está dando y por qué es que personajes como el Padre pueden seguir en este tipo de lugares tan complicados, con una, situaciones tan complicadas, eh, pues proporcionando esta ayuda, cómo es que la gente de alguna manera no ha encontrado otra otra institución o otro algún otro personaje eh, en quien apoyarse como ha sido por ejemplo con, con, el, con el padre ¿no? que insisto va más allá de si se tiene fe o no sino eh, de que son personajes que se quedan ahí a pesar de, de lo complicado del asunto y pues el padre lleva más de 30 años en este lugar no Ajá. entonces eh, pues pues como insisto, va vamos allá, hay que, que tomar en cuenta que pues todo este papel que se está haciendo y pues dejar de criticar en parte eh, la fe de las personas, en parte si él pertenece a, a una institución como es la, es la iglesia, sino más bien la labor que se está haciendo y... ¿Y por qué? Es que por una parte ellos continúan y la gente encuentra este apoyo, Ajá. que no ha podido tal vez encontrar en otros lugares, ¿no? O en las instituciones que de pronto dicen, pues es que esto no me corresponde a mí, o yo hice lo mi parte, eh, donde lo demás le toca contarlo a alguien más, y entonces se van pasando la bolita Ajá. y al final no sabes. No saben ellos mismos a quién les corresponde, y pues obviamente la gente menos va a saber en dónde buscar el apoyo, ¿no?
2: Claro, y mientras tanto, pues siguen siguen dejando más huérfanos esta, esta situación. Un dato que ustedes destacan en esta investigación... Eh, bueno, el padre Goyo tiene esta asociación Cristos y la cual calcula que en 2014 ya había 4.800 huérfanos en Michoacán y más de 2.500 viudas. Desafortunadamente las cifras del padre Goyo son unas de tantas que pululan en registros no oficiales o en documentación de organismos internacionales. justamente lo que mencionaban, que no hay un conteo fehaciente de cuántos desaparecidos hay, pero tampoco de cuántos huérfanos ha dejado el narcotráfico.
3: Así es, Yanira. Y otro de los padres eh, con el que también tuvimos oportunidad de visitar una comunidad allena Patzingán fue el padre José Luis Segura, que ha hecho una labor eh, intensa y él es el que lleva un registro de cuántas personas, eh, por lo menos en, dentro de su comunidad allena patzingán eh, han muerto y en qué situaciones eh, han muerto y principalmente jóvenes. Entonces, ese padre ha hecho una, una gran labor también, hay que reconocerlo. Y, pues, bueno, él eh, dice que realmente todo lo que nosotros vemos aquí en noticias y, y cifras es, es mínimo uh -huh. a comparación de lo que está sucediendo realmente.
2: Claro, y a ver, habrá que preguntarnos también cómo viven estos niños, dónde están, quién los cuidan, el papel del DIF, qué papel también juega en todo esto.
4: Y ahí es donde precisamente, por ejemplo, las instituciones podrían apoyarse en las labores que hace, por ejemplo, el padre uh -huh. para tener poder... Eh, Tomar este tipo de datos, sacar este tipo de censos y no decir, bueno, es que no podemos llegar a esas comunidades, ¿no? Porque hay quienes sí llegan, aunque sea de manera muy complicada y sabemos que es sumamente peligroso, pero sí llegan. Entonces, tratar de hacer vínculos, ¿no? Uh -huh. Sí. Bueno, sí. sobre el DIP que hablabas, yo te quería de
1: decir algo. El dip ni siquiera sabe cuántos niños están en riesgo. De hecho, fuimos muy enfáticas en preguntarles cuántos niños se encontraban en situación de riesgo en el estado de Michoacán y no tienen cifras. Además de que hablan de que están imposibilitados de actuar por ley porque supuestamente a los niños, aunque queden huérfanos de padre o madre, si algún otro familiar los acoge, pues se quedan con ellos. Pero muchas veces nos hablaba, por ejemplo, nos decía un caso ¿Qué tal si es una mujer que tiene cuatro hijos y de repente ya tiene ocho porque se queda con los huérfanos? Todos estos niños como no tienen, este, muchas veces no te, no cuentan con trabajo en estas comunidades, pues son, se ven indefensos y pues como ella misma mi dice que es por ley, pues no no pueden actuar estas
2: instituciones. Así es, bueno pues eh, este reportaje se llama Dejanar con Miles de Huérfanos y en el Olvido, es un reportaje que les recomendamos, se publicó el día de ayer en primera plana en El Universal lo compartimos también en nuestras redes sociales no sé si quieran agregar algo más sobre esta investigación y pues bueno, toda una experiencia el trasladarse a un lugar y pues conocer la realidad una parte de la realidad de este país en este caso en el estado de Michoacán específicamente en Apatzingán
4: pues sí, una realidad de verdad eh, demasiado diferente a la que dicen la mayoría de los medios de comunicación, que en realidad es poco lo que vemos reflejado en ellos y que va más allá de solamente estar contando cuerpos, eh, de solamente estar contando los sucesos sangrientos, eh, de verdad es algo eh, pues muy distinto y sobre todo también un llamado a no criticar, por ejemplo, a los jóvenes que de pronto se enrolan en pues en narco o en crimen organizado, por, porque hay que conocer primero el contexto en el que ellos se desarrollaron, ¿no? Es casi como si no tuvieran otra opción.
2: Así
3: es, muchas una de estas realidades... de la violencia, claro. es lo que, lo que pudimos también observar, ¿no? Los jóvenes uh -huh. están viviendo la violencia ahí y entonces eh, parece que es una réplica, lo que un historiador nos decía, Freudlanens hizo, es esta... Eh, conducta antisocial, ¿no? Que que ellos vuelven a replicar.
2: Claro, ya lo hemos en algún momento comentado en este espacio. Los niños tienen derechos y muchas veces esos derechos no se cumplen y entonces, pues, eh, en su eh, de, eh, pues indefensión llegan a caer en las manos del crimen organizado y también otro tema en algún momento pues es platicar justamente de estas cifras de cuántos menores de edad se enrolan en las filas del de crimen organizado
1: Nada más para finalizar finalizarte sí. esta investigación fue gracias al apoyo del Instituto Internacional de Periodistas y Conectas Muy es bien. una alianza que se realizó con Radio UNAM y
2: se publicó en el Universal muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, a ustedes. gracias, gracias, sí, gracias. Ruth Salazar, Dulce García y Cindy Pérez Ramírez.
0: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, pues vamos al resumen informativo de este día, de este lunes 30 de abril. En las notas universitarias, la Facultad de Psicología de la UNAM presentó un portal interactivo para prevenir la obesidad infantil a través de juegos, dinámicas en grupo y un lenguaje sencillo. Mi compañero Jorge Díaz nos ampliará más adelante la información. El programa espacial universitario realizó la etapa práctica del tercer concurso de satélites enlatados Kansat 2017-2018. Más adelante, mi compañera Cristina Godínez con los detalles. Con el fin de compartir los cambios, las nuevas reglas y consejos prácticos para los viajes al interior y exterior de México, se llevó a cabo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM la charla Tips y Consejos para Viajar. En unos minutos, Cindy Pérez Ramírez con la información. En temas nacionales, un grupo de legisladores informaron que en esta última sesión del último periodo ordinario de sesiones del Senado, no se abordarán en pleno la eliminación del fuero para los servidores públicos. Cinco de cada diez niños se encuentran en pobreza en México, pero si son indígenas la situación es peor, ya que ocho de cada decena viven en esta condición, reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Con una tasa de 10, eh, 102.2 eh, asesinados por cada 100.000 hombres, Guerrero es la entidad que encabeza la mortalidad más alta de homicidios de varones en México y es el tercer sitio a nivel mundial de casi 200. Unas 800 personas, entre adultos y niños, participaron en los saqueos a dos tiendas de conveniencia en el municipio de Arcelia, que sumaron pérdidas por 35 millones de pesos, informó el grupo de Coordinación Guerrero. Cinco miembros del cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos fueron detenidos en 2015 en la casa donde los tres jóvenes desaparecidos de Jalisco grabaron un, corto, eh, un cortometraje en tonala, la cual además fue allanada dos veces. Tras sostener que el gobierno se ha empeñado en sacarlo de la elección, el aspirante presidencial panista Ricardo Anaya abogó por un voto útil, pero que no sea mediante un acuerdo cupular. Por su parte, el candidato priista José Antonio Mid aseguró que trabajará hasta el último día de su campaña ante las preguntas de los reporteros sobre el llamado al voto útil. Y la candidata independiente Margarita Zavala afirmó que si ella no estuviera en la boleta, votaría por Ricardo Anaya, siempre y cuando el PAN lo hubiera postulado después de elegirlo en un proceso democrático o sea que a final de cuentas no votaría por él. En otra información, organizaciones de la sociedad civil no invitaron al candidato independiente Jaime Rodríguez a la firma de los nueve compromisos por la niñez. Argumentaron que fue porque no promueve el ejercicio de los derechos humanos. En temas de economía, la actividad económica del país aumentó 1.13% de enero a marzo de este año para ser su mayor avance en seis trimestres según la estimación del Producto Interno Bruto del Inegi. En temas internacionales, unas 30 personas provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, integrantes de la caravana migrante, llegaron a la garita de El Chaparral, en la frontera entre Tijuana y San Diego, con la finalidad de solicitar asilo político en Estados Unidos. Al menos 25 personas fallecieron, entre ellas nueve periodistas, en dos atentados en el centro de Kabul, cerca de la sede de la OTAN y las oficinas de varias organizaciones internacionales. Y cerca de 350 víctimas de explotación sexual y trabajos forzados fueron rescatadas en una operación coordinada por Interpol en el Caribe, América del Sur y Centroamérica.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
6: Recuerda que tienes hasta el próximo 4 de mayo para registrarte al foro Innovación e Inclusión, Retos en la Atención a Personas con Discapacidad en la UNAM, que se llevará a cabo el próximo 7 y 8 de mayo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Para mayores informes, visita el portal www.aragón.unam.mx.
7: Como parte de la edición número 64 de la Muestra Internacional de Cine, se proyectará la cinta En siriados del director belga Philippe Van Liu, que aborda el drama que vive una familia en su apartamento amenazado por las bombas en la guerra de Siria. Las funciones serán en la sala Julio Bracho a las 16, 18 y 20 horas y en el cinematógrafo del Chopo a las 17 y 19 horas. La entrada general es de 40 pesos con
6: descuento estudiantes con credencial. No te puedes perder la UNAM Responde, programa de televisión dirigido al público en general, donde especialistas responden en vivo las dudas del público acerca de diversos temas. Sintoniza hoy, en punto de las 7 de la noche, la señal de TV UNAM.
0: Campus RU
2: Una de la tarde con 22 minutos y hoy en nuestro campus universitario mi compañero Jorge Díaz nos trae información de la Facultad de Psicología que presentó un portal interactivo para prevenir la obesidad infantil a través de juegos, dinámicas en grupos, lenguaje sencillo y más cosas. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Deyanira, ¿cómo estás? Buenas tardes y todo esto en torno al Día del Niño, por supuesto. Uh -huh. Ya vimos este excelente trabajo que hicieron mis compañeras en donde, bueno, se da a conocer uno de, una de las aristas del tema de la niñez en México. Sabemos que hay muchísimos niños con hambre en Chiapas, en muchos estados uh -huh. de la República. Sabemos también de los niños destacados que han ganado Premios por parte de distintas instituciones que los llevan a viajes y todo eso son niños que han destacado por su inteligencia, por su labor, por sus habilidades. Bueno, pues ahora la Facultad de Psicología, a través de la doctora Georgina Cárdenas López, eh, habló de un portal. Es un portal interactivo en el cual no solamente los pequeños, sino también los adultos, los papás de los niños y, por supuesto, también los maestros, podrán interactuar entre ellos para eh, prevenir la obesidad infantil. La obesidad que no solamente a esta edad, sino para todo el mundo, es uno de los principales eh, factores de mortandad en el mundo. Escuchemos lo que dijo Georgina Cárdenas López al respecto en cuanto a que es un equipo multidisciplinario donde participan muchísimas especialidades que, que tiene la UNAM para, y que participó justamente por un lapso de dos años para diseñar este portal.
9: Emanuel Castillo y Demian Altamirano, que son coordinadores de un gran grupo interdisciplinario en donde han estado actuando diseñadores,
10: programadores,
9: ingenieros, músicos, nutriólogos todo con la intención de que estos juegos que son sencillos pero que tienen realmente un fundamento muy fuerte acerca de los constructos que son determinantes para poder prevenir la obesidad y tener una,
8: una vida saludable Emanuel uno de los dos ingenieros que participaron en este proyecto nos habla de lo que tendrá en parte, este nuevo portal y que será descargable a cualquier eh, eh, a, eh, ¿Teléfono? teléfono, computadora, a donde tú quieras, uh -huh. para que todo el mundo tenga acceso a él. Vamos a escucharlo. Y claro, a lo largo de estos dos
11: años que hemos estado trabajando en la plataforma, hemos estado realizando evaluaciones para saber que los eh, desarrollos que tenemos, estos servicios que tenemos, sean fáciles de usar. Tengan un lenguaje sencillo, porque al final ese es algo eh, distintivo de este sitio. Hay información en todos lados, pero aquí lo que buscamos es que sea sencillo de utilizar, sea fácil. Incluso, no solo para los niños, también para los padres, que a veces también no tienen mucho tiempo para estar revisando ¿no? la información, no tienen mucho tiempo para estar dedicando a este tipo de
8: recursos, entonces entre más fácil nosotros lo, lo pongamos, pues mejor. ¿Y qué te parece de Yanira, si escuchamos? Hay 30 dinámicas hay cinco videojuegos minijuegos que le llaman los los ingenieros en los cuales participarán los Ajá. pequeños pero qué te parece si escuchamos también uno de estos consejos que se dan a través del portal
12: cuando comemos algo por ejemplo
4: una manzana le damos una mordida y después de masticar bien ingerimos es decir enviamos el alimento al aparato digestivo cuando el alimento es digerido, significa que será transformado para que nuestro cuerpo sea capaz
5: de obtener los nutrientes, los cuales son repartidos por todo el cuerpo, ahí donde se
4: necesita. El resto de lo que ingerimos, pero que no le sirve al cuerpo, es expulsado. ¿Para qué sirve saber que esto pasa? La respuesta es
2: sencilla. Comer es algo que va más allá de una actividad diaria. Nuestro
5: cuerpo necesita los nutrientes para funcionar.
2: Bien, Jorge, pues parte de lo que podemos escuchar de, de esta información que se genera en esta aplicación, información.
8: Invitamos a nuestros estudiantes universitarios a que, si hay algún hermanito por ahí, uh -huh. que incluso hablen con los papás, con los maestros y que se metan al portal, es interesante uh -huh.
2: claro, pues muchas gracias Jorge fíjate que más adelante vamos a seguir platicando de los niños, tenemos aquí algunos libros, vamos a platicar con el doctor Said Infante que es editor de la colección Cohete a la Luna, donde pues es parte también de una propuesta para que los niños sientan curiosidad por la ciencia y por muchas cosas que los rodean, pero ya lo platicaremos en nuestra segunda hora de Prisma RU mientras claro tanto sí. gracias Jorge gracias a ti, buenas tardes
0: tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como prismaru y en Twitter como @prismaru
2: continuamos una de la tarde con 27 minutos y todos los lunes como parte de este proceso electoral 2018 pues vamos a platicar los días lunes con eh, algún periodista invitado y los martes pues recuerden también tenemos una mesa de expertos mañana que es primero de mayo la vamos a pasar para el miércoles porque mucha gente cambia sus hábitos en días festivos y queremos que también pues estar presentes en esta, en esta coyuntura y bueno como todos los lunes me acompaña mi compañera Primero, valga la redundancia, Miguel Ángel Kemain, que es eh, conductor de primer movimiento en Radio Nam. ¿Qué tal, hola, Miguel Ángel? Hola, y gracias. nos acompaña, muy bien, gracias, muy contenta de estar aquí, y nos acompaña eh, como eh, periodista invitado Pablo Ferri, que es periodista del de país, eh, además Pablo Ferri es cofundador del colectivo Dromómanos de Proyectos Periodísticos, es Premio Nacional de Periodismo en México 2013, Premio Ortega y Gasset 2014, Premio PEN a la Excelencia Periodística 2015 y coautor del libro Narcoamérica de Tusquets en 2015. Bienvenido, Pablo.
11: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
2: Pues muchas cosas que platicar contigo, porque como periodista, pues has vivido mucho y has investigado mucho sobre, pues, cómo se vive el tema del narcotráfico en, en América Latina. Y en México, pues, desafortunadamente, lo puedo decir así, es un lugar donde pues estamos siendo famosos por ese tema. Y qué está pasando en el tema del narcotráfico, cómo se está intentando, o se está intentando resolver. Es decir, tenemos ahí a las autoridades, por una parte, las autoridades federales, las autoridades locales y la gente que es eh, partícipe de este narcotráfico. Pues, ¿cuál es, digamos, eh, dentro de estas líneas de investigación que tú tienes, pues, ¿cómo ves insertado a México dentro de América Latina en este tema del narcotráfico?
11: Pues, yo creo que el principal problema de México es que arriba está Estados Unidos, ¿no? Y en su día, me acuerdo que utilizábamos mucho la, la metáfora de que es la gran nariz del mundo, es decir, es donde más droga se consume, la gran nariz por la cocaína, pero bueno, sí. ahora mismo ya da igual hablar de cocaína que de heroína, que de fentanilo que lo traen de China, vía a veces en Michoacán, uh -huh. este, el, el gran problema es la demanda que existe arriba y los pocos controles que se ejercen en Estados Unidos sobre el tráfico de armas hacia el sur, ¿no? Quizá uh -huh. más importante que lo anterior. Este... Eso se junta con un con un estado debilitado en, en muchos estados. Eh, hoy la primera de reforma aludía a la tasa de homicidios en Guerrero, por ejemplo, que se ha disparado a más de 100 por cada 100.000 habitantes, lo cual es una barbaridad. Y, y, y con 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 la expectativa de ver qué, hacen, qué hace el futuro presidente, ¿no? Porque el problema que veo yo hasta ahora es que no hay una propuesta por parte de ninguno clara, eh, eh, integral de qué es lo que quieren hacer y cómo van a revertir la situación. ¿no? Sí.
13: Aunque la propuesta no es clara de los candidatos, digamos, el candidato que representa al partido que gobierna, este, tiene, ¿tú encuentras alguna semejanza entre lo que el partido que gobierna y el, y el que quiere ser presidente? Vimos en los debates que como el gran perdedor es eh, Enrique Peña Nieto, porque está representado también por un candidato... Perdedor en ese sentido, que intenta criminalizar como este al candidato de oposición con el puntaje más elevado que es Andrés Manuel López Obrador, tachándolo de criminal, mm -hmm. como haría de los criminales. ¿Cómo, cómo ves esta, esta, este paralelismo en el sentido en el que hay un gobierno que tiene un candidato para continuar con un gobierno que hace lo mismo con sí, una no. tasa de criminalidad?
11: Por supuesto, no. para mí ni, ni, ni el PAN, ni el PAN que no se llama PAN, que se llama Margarita Zavala aunque no cuenta mucho para la elección, <risa> digamos, <risa> ni, ni el PRI están legitimados para proponer, o sea, no para, para, para decir absolutamente nada, puesto que ya hemos visto lo que han hecho, ¿no? El PAN en 12 años y el PRI en otros tantos. Este, lo que me parece bien de lo que propone Andrés Manuel es que lo central de su propuesta, aunque creo que todavía no está demasiado detallada, pero bueno... Si sí, hemos visto a Durazo decir algunas cosas en el Colegio de México la semana pasada, a Tatiana Cloutier, eh, puntualizar, matizar, eh, aquello de la amnistía, por lo menos entiendo que lo central de su programa, en caso de que fuera presidente, que parece que sí, eh, sería, eh, al, al centro del programa estaría la, pre la prevención y no la contención. O sea, uh -huh. los últimos tres sexenios se han basado en la contención, uh -huh. por ser, por utilizar un eufemismo, porque claro. eh, mandar al ejército a la frontera y que se mate con quien se da que matar no me parece eh, contención sino varios pasos más para allá. ¿no? Entonces sí que sí que creo que, que, que hay una diferencia, o intuyo que hay una diferencia, mejor dicho, en las propuestas de unos y otros, porque creo que Andrés Manuel sí maneja la, la prevención en, su, eh, en el centro de lo que aplicaría, es decir, no tanto el ejército, no tanto la represión, digamos, a base de balazos, sino vamos a ver si podemos cambiar esto de la raíz. Esto es un problema que no tiene que ver solo con la seguridad pública, sino que tiene que ver con la educación, tiene que ver con el, 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 el bienestar básico de los ciudadanos, etc. Así uh -huh. es
2: y bueno justamente una de mis preguntas era eso, amnistiar es la solución ante los estragos que ha, ha causado la violencia, y eh, pero tocas un punto muy importante que tiene que ver con la raíz de los problemas eh, en el debate pasado vimos que tanto José Antonio Amid como López Obrador o, o fue Anaya ya, ya ni me acuerdo, pero decían prevención, la prevención tiene que ser eh, uno de los temas eh, básicos para eh, tratar de revertir lo que tenemos ahora atacar justamente el problema que, y cuál es esa raíz. A mí me gustaría también eh, en esto que mencionas las experiencias que ya hemos tenido con el PAN y con el PRI, que ha sido, pues no sé si catalogarlo como un fracaso ante la realidad, yo creo que sí, no, no hay otra forma de describirlo, porque si lo sumamos son 12 años en donde no se han logrado bajar estas cifras de delincuencia, de crimen organizado. Eh, eh, tú has hecho también mucha labor en pues eh, ver la participación del ejército en uh -huh. las calles. ¿Qué tanto.? puede ayudar o no, y si esto, pues bueno lo que vemos es que ha sido como un como un llamado de auxilio de varios gobernadores si no está el ejército ahí, pues la cosa estaría aún peor, puede ser pero también sabemos, muchas veces de las violaciones del ejército tú estuviste muy pendiente del tema de Tlatlaya revelaste mucho sobre este sobre este tema, eh, el papel del ejército en las calles, tú ¿cómo lo ves que has estado, digo, te lo pregunto como periodista más que como analista eh, en este sentido.
11: Bueno, primero lo de la amnistía, yo creo sí. que o sea, nadie estaría en contra de amnistiar a los cientos o quizá miles de eh, traficantes de baja escala, amapoleros, eh Campesinos
2: que cuidan las... Campesinos, o sea, esos casos son evidentes. Enervantes. Nadie, ni
11: siquiera el más panista de los panistas, estaría en contra de esto, y si no, pues en fin, nunca podríamos hablar de nada. ¿no? Mm -hmm. Pero este, yo creo que la discusión está en saber si estamos hablando solo de estos casos o estamos hablando de personajes... Eh, más pesados, ¿no? Y en todo caso tampoco creo que esté mal, pero o sea, hay que discutir bien cuáles serían los beneficios que eso podría llevar. Pero bueno, eh, y en el caso del, del ejército, o sea, eh, eh, hace unas semanas estuve en Tamaulipas, en la frontera, en una de las, de las ciudades principales de allá, y tuve la suerte de acompañar a, a un grupo de, de, de militares que estaban patrullando en los márgenes del río a pie. Uh -huh. Este... Y es importante señalar que no, no, esto no lo hice a través de Sedena, porque normalmente si lo haces a través de Sedena, cosa muy rara que te dejen además, uh -huh. pues te ponen a quien ellos quieren, que te van a decir lo que ellos buscan, que te digan, etc. Lo hice por un contacto ver, de fuera. Puedes ver quizás
2: hasta una realidad que no es, ¿verdad? Sí. Y
11: lo hice con, con, con una persona que conocía de antes por otra historia y él me invitó a acompañarlos. Fue un, un problema el hecho de hospedarnos allí con ellos, porque luego venía el puesto de mando de ellos a ver cada día pues, cómo están y todo esto. Entonces nos teníamos que esconder y tal. Uh -huh. Entonces, pero fue una experiencia extraordinaria porque vimos eh, pudimos patrullar con ellos eh, vimos cómo hablan cómo se refieren a, al enemigo digamos uh -huh. eh, y, y sobre todo eh, pudimos presenciar un evento que yo creo que es paradigmático de los últimos eh, eh, 12 años no uh -huh. es, nosotros estábamos patrullando una tarde y de repente de una de las una de las trochas una de las brechas de terracería que venían de la una avenida principal de la ciudad uh -huh era, ya digo, casi por la noche entró un carro, entonces claro, allá los militares ya pensaban, bueno, pues si entras un carro, aquí hasta el río a esta hora de la noche, no raro, está, ¿no? No, Te, ¿no? Ellos ya asumían, o que vienen una estaca, o sea, un grupo de, 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 de sicarios, algún grupo delictivo que se mueve por allá uh -huh. o bien eran migrantes, pero eh, entre ellos se sugestionaban a que por, probablemente era una estaca ¿no? entonces ya cortaron cartuchos sea, prepararon sus armas y ya se posicionaron a ambos lados de, del camino porque el coche sí o sí tenía que venir por acá, ¿no? Uh -huh. Por donde estábamos nosotros. Entonces nosotros, nos, pues, yo y mi fotógrafo nos echamos al suelo, nos dijeron poneros ahí, nos mováis, cabeza pegada al, al piso, tal. Y ellos estaban esperando, ¿no? Entonces el teniente de ellos, eh, normalmente un, un, un regimiento, un batallón uh -huh. eh, en, una, en una ciudad de la frontera por lo menos... Tiene la base principal y luego varias bases de operaciones en otros puntos de la, de la ciudad, ¿no? Entonces, esta base, de esta base de operaciones, que eran unos 30, un, un pequeño convoy de unos 15, comandado por un teniente, eh, patrullaba esa tarde nosotros con ellos. Entonces, el teniente cuando llega al carro, se acerca, le da el alto al carro, el carro frena. Eh, no acaba de frenar del todo, entiendo que el carro era automático, porque eso que frenas y si quitas el pie del freno sigue avanzando automáticamente, ¿no? Uh -huh. Entonces se abre la puerta al copiloto Y es un tipo Entonces uno de los soldados Yo entiendo que por nervios, aunque luego quiso decir lo contrario Pero por nervios disparó uh -huh. ¿no? Entonces en ese momento Si vosotros llegáis a ver la cara de, del soldado La cara de los demás, la cara del teniente Que estaba al mando del grupo Y al final era su responsabilidad Al ver además que el parabrisas del carro tenía un agujero Que en ese momento no sabían Que no había sido provocado por los balazos Y
2: uh -huh. decía, hostia Y... y, y
11: a todo esto dentro del carro como no pensar que sí, había sí.
2: algún criminal ¿no? No,
11: dentro del carro iban dos mujeres Exacto. y una niña de dos uh -huh. tres años sí. no y eran migrantes iban, iban del de Salvador y de, y de uh -huh. Guatemala iban a cruzar el río Bravo uh -huh. entonces dices bueno o sea esta gente está en una situación de estrés eh, tiene el gatillo facilísimo se le pueden escapar dos tiros a cualquiera los accidentes no solo pueden ser normales sino que creo que son más habituales de lo que pensábamos y imaginaos qué harán o qué no harán cuando se encuentran a los verdaderos malos no en, en, en Tamaulipas, en, el, en, en los primeros ocho años de la guerra al narco oficial, o sea, del 2006 al 2014, hubo 3.520 enfrentamientos entre militares y civiles. Digo militares porque es el, uh -huh. aunque hay también marinos y policía federal, sí. lo que más hay es, es militares. no uh -huh. 3.520, perdón, en todo el país, la mitad fueron en Tamaulipas. Uh -huh. Y muchos de, la, muchos de esos en la frontera. ¿no? O sea, es una locura, no, no tiene ningún sentido seguir en esas, porque la lógica no es ganar a nadie, la lógica es mantener eso. Uh -huh. hay, hay incluso académicos que opinan que, 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 es, que es interés de los grupos de, de poder políticos y económicos que la situación se mantenga así para que las empresas de, de extractivas puedan seguir operando en la frontera chica, ¿no? En la cuenca del, ¿cómo se llama? ¿Del Burgos? No me acuerdo bien.
13: Uh -huh. y, y
2: de estrés tal que sí. así se han ido muchas vidas, ¿no? Sí, hay
13: uh -huh. como, como, como periodista extranjero que ahora trabajas mucho con periodistas mexicanos sí. y que tienes proyectos con ellos, ¿cómo cubrir, cómo cómo compaginar tu agenda con la de otros periódicos en las que fundamentalmente has publicado en el país, no que normalmente digamos es un periódico que tiende a adjetivar a los candidatos, no Desde López Obrador siempre dice el populista López Obrador o el derechista Ricardo <risa> Anaya, digo, tienden a hacer eso. ¿no? Digamos. Pero acá aún están acordándose ¿No? del, 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 del editorial que
11: escribieron en, en 2006 fue en 2012. Creo <risa> que fue un gran problema porque fue muy contra López Obrador. Yo no sé si lo volverían a hacer. Yo trabajo en el país de planta. Sí. Este, por suerte para mí, yo no tengo que seguir a los candidatos en la campaña. Uh -huh. Entonces me puedo ahorrar ese tipo de cosas, de las que tampoco soy eh, un gran defensor. ¿no? Este, a mí me interesan, me interesan los temas de seguridad y derechos humanos, todo lo que tiene que ver con interior. ¿No? que son las consecuencias de lo que hacen los que pasan de candidatos a gobernadores, presidentes, etc. Este, no sé si... Todavía no he tenido yo un momento en el que haya tenido que cambiar algo que haya escrito porque el periódico me ha dicho oye, este, nosotros esta persona la, la vemos así y tenemos que tratarla de tal forma. Uh -huh. ¿No? Y sí que me ha pasado en otros medios que he trabajado aquí como sí. el Universal, por ejemplo. Claro, yo, yo lo que
13: te pregunto es un poco, ¿cómo es la, cómo es la agenda? Digamos, un periodista que, que trabaja eh, con cierto fuero, en el sentido en el que hay una parte en la que un periodista extranjero tiene cierta protección, ¿no? Eh, algunos eh, colegas mexicanos hemos tenido la experiencia de trabajar para algunos medios extranjeros, sí. y siempre hay una prioridad en los funcionarios para darle información a periodistas extranjeros y limitársela a periodistas nacionales, ¿no? Siempre hay una ventaja así. Sí. Trabajar como reportero creando la noticia es distinto que cubriendo la noticia. Pero tú en ese sentido de crear la, not de crear la noticia a través de una investigación más elaborada, utilizando elementos como la crónica, ¿Cómo cómo ves esta elección frente a periódicos tan influyentes como Le Monde o, no sé, el Berliner Zeitung o el Corriere del Acero, o La República o The Guardian? ¿Cómo, o sea, ¿Cuál es nuestro papel? ¿cuál, como ¿cuál, ¿El cuál, país cuál, cuál, de sí, No, 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 no el país, sino cómo ves la agenda de, 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 de los periodistas extranjeros, cómo ven la elección y como ahora señalabas cómo a veces trabajando para un medio nacional a veces tienes más censura que para un medio extranjero.
11: Hmm. Pues mira, yo creo que después de Trump... Eh, están todos mucho más tranquilos con López Obrador de lo que hubieran estado sin que hubiera existido el presidente actual de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que de alguna forma, eh, quizá drástica, pero eh, el mundo está anestesiado contra cualquier cosa por un personaje como este, Trump, ¿no? Y luego, además, Andrés Manuel ha, ha este, atenuado mucho su, su discurso, o sea, ya no es tan combativo como en anteriores eh, campañas, entonces eso yo creo que les que, 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 que lo muestra o hace que los medios extranjeros lo vean, sobre todo los, los más, eh, de índole más capitalista gringos, Financial Times, Wall Street, y, y eso que el Journal lo ha intentado varias veces, ¿no? Uh -huh. Pero incluso ellos están, yo creo que, muy comedidos porque se dan cuenta de que no tiene por qué ser lo peor que le puede pasar a México, ni mucho menos. Y más teniendo en cuenta que cómo está el país ahorita, ¿no? O sea, es que no, 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 hay, na, no hay muy pocas cosas rescatables de los últimos 12 años, como para pensar que un candidato de los partidos que han gobernado en estos 12 años pudieran hacerlo mejor que sus antecesores. Entonces, uno, la, 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 la vacuna Trump, digamos, y dos, el desastre que han dejado los demás, más tres, eh, la, la, la forma en como Andrés Manuel habla ahora, creo que hace que los medios extranjeros, que en su momento podían haber sido críticos con el candidato líder en las encuestas, no lo sean tanto. ¿no? Y creo que es positivo, porque... Eh, Creo creo que al final no va a haber... O sea, en, en el caso de que se acerque a Naya, no creo, pero a, fin, a Naya, a, a Andrés Manuel, es difícil que, a, que a, a López Obrador se le pueda criticar por algo, más que por no prepararse el debate. Que imagino que se lo preparará para el segundo y para el tercero. Uh -huh.
2: Así es. Y bueno... Eh... Pues en definitiva traes una vena intrépida que te ha llevado a descubrir eh, muchas veces cómo, cómo funciona esta relación entre cuando hay un llamado, por ejemplo, para el ejército, cómo es que debe de actuar de pronto en esto que has escrito en varias ocasiones, pues en alguna parte, por ejemplo, relatas que eh, me parece el comandante Casas, incluso por ahí del ejército, sí,
8: eh, donde también. se
2: le dice de pronto, o, o puede pasar una situación en donde el ejército tenga esa libertad de actuar ante una situación o de pronto que les dice no quiero que quede nadie vivo esto de pronto nos remite y ahora que hablabas de los derechos humanos a seguir pensando en México si la participación del ejército en ese tipo de labores es la correcta o no porque pues sabemos también que pues el ejército es toda una institución aquí en, en México que sirve pues si bien para ayudar en, en momentos críticos en inundaciones cuando se requiere para alguna situación pero también tienen un historial ...un historial negro en, en muchas ocasiones. Es decir, eh, por lo que tú has visto y demás, esta participación... ...pues eh, cómo debería de ser, cómo es, es la correcta o no... ...desde el punto de vista periodístico, Pablo.
11: Mira, cualquier académico que haya estudiado el papel de las Fuerzas Armadas... ...en un Estado democrático opina que el ejército... solo puede actuar en situaciones límite y por un periodo determinado de tiempo... Uh -huh. Raúl Benítez Manaut, de la UNAM, sí. eh, Marcos Pablo Moloesnik, de la Universidad de Guadalajara, este... Zavala, um, Zavala, que es más, más este... Uh, en fin, más no más exagerado, sino uh -huh. más extremista, ¿no?, en sus sí. planteamientos... Consideran que el ejército no puede convertirse en la policía, ni aunque los vistas de policías, ¿no? Que, uh -huh. cosa que ha ocurrido en, 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 sobre todo en el seno de Calderón. Y que llegó un
2: reclamo de la Sedena en algún momento, hay que recordarlo. ¿no?
11: Sí, sí, claro, pero no, no porque pensaran que estuvieran haciéndolo mal, sino porque le estaban cayendo por todas partes. ¿no? Uh -huh. Entonces dije, no, hey, nosotros dejarnos en paz. Claro. O sea, el Marco, el, 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 es curioso cómo los militares entienden la ley de seguridad interior. Durante muchos meses, eh, bueno, años incluso, estuve yendo de visita a la cárcel militar aquí en el campo militar que ya en calpan y, y muchos de los entrevistados decía, o sea, planteaban que la ley de seguridad interior era una especie de eh, confirmaba de alguna forma eh, que las penas que les habían impuesto por homicidio por desaparición forzada estaban mal puestas o sea, no es que lo le y eso, eso es lo, 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 lo perverso de esta ley, es que no viene a regular nada sino a validar lo que se ha hecho hasta ahora ¿no? Uh -huh. Y más aún no, no, no va encaminada a, a poner un límite a la actuación del ejército sino a evitarse problemas posteriores. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces, eh, el, el problema ahora es que no, no sé muy bien entiendo que si gana Andrés Manuel no se va, o, o se va a desechar la ley de seguridad interior, uh -huh. se van a proponer otra serie de cosas, pero qué peligroso que el ejército se haya acostumbrado o los militares se hayan acostumbrado actual de actuar como policías sin saber ser policías, ¿no? Sí, claro. Porque imaginaos ahora que dicen, no, vamos a hacer una Guardia Nacional. Uh -huh. Entonces todos los militares sí. o 100.000 militares van a pasar a la Guardia Nacional. Da igual, da igual, porque son militares de formación.
13: Claro. Como cobertura, ¿qué piensas que es más difícil? Qué, ¿Qué diferencia encuentras entre la seguridad y la violencia? ¿Cómo, ¿Cómo los distingues pensando en que es una cultura relativamente distinta mm. eh, a, la, a la que enfrentas formas de actuar frente a estados tan distintos que son países distintos como Tamaulipas, o como puede ser Guerrero, o como puede ser Morelos? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Qué, ahora que hablas de la ley de seguridad interior, ¿cómo, cómo te enfrentas desde un, desde un paradigma jurídico, legislativo, a una cuestión tan de la calle, tan de todos los días para entender ¿Cómo diferenciar
11: que pasa? seguridad y violencia? ¿tú? ¿Cómo? Pensando,
13: en que cubriste, pensando en que por ejemplo publicaste una, un tema que tenía que ver con los asesinatos de precandidatos en Guerrero sí. ¿Cómo entender lo que tiene que ver con los territorios de protección eh, de negocios del narco? ¿Cómo entender lo que tiene que ver con poderes locales? Con este, con grupos organizados delictivamente que no solamente manejan mm. la droga sino que manejan territorios? A ver si me te no? entendido
11: este, eh, bueno, hay, que, hay que, hay que, primero reflexionar sobre qué pensar, o sea, sobre qué es el crimen. Mm. O sea, estamos hablando de que el crimen es un problema de gobernabilidad real o lo fue cuando Calderón decía sacar al ejército a la calle, o estamos asumiendo que eso no fue así y que en realidad el Estado siempre controló al crimen en sus diferentes niveles, federales mm. y estatales, y que, pues, paradójicamente, la salida del ejército a las calles reventó esa, 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 ese control que tenía el Estado sobre el crimen, yo poco a poco voy cayendo de este lado poco, 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 poco a poco empiezo a pensar más que al Estado se le salió de control el crimen por, 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 su, propia, por su propia acción consciente o inconscientemente ¿en Guerrero qué pasa? Eh, no, vamos a ver, no soy un experto en Guerrero, eh, habría que preguntarle a otra gente Carlos ya gente que sabe más del tema pero eh, a mí me parece que uno, Guerrero es un Estado donde siempre ha habido movimientos sociales y violencia represora contra esos movimientos sociales, desde mediados del siglo pasado. ¿no? Eh, desde los 50, luego con la, con, con, con la lucha de Lucio Cabañas, luego con el ERP, la forma en cómo el Estado usaba el ejército para reprimir esos movimientos, etcétera. Entonces, Carlos Iáles dice, yo creo que tiene razón, eh, que mmm, la violencia criminal de los últimos. 15, 20 años, se ha montado sobre la experiencia anterior de violencia social y represión por parte del Estado. Eso significa que la propensión a resolver los conflictos de una manera violenta es mayor que en otros lugares, por mucho que en otros lugares haya ocurrido puntualmente también. Es un caso diferente al que ocurre yo creo que en Tamaulipas. Tamaulipas, como está tan pegado a la frontera y las posibilidades de traficar con cualquier tipo de cosa, drogas, armas sobre todo, personas también, por supuesto es grandísima, el, el, los grupos criminales que sufrieron el embate del ejército cuando antes había un acuerdo entre el gobierno y ellos mismos, eh, se deshacen, poco a poco ocurre como en Colombia, después de la desmovilización de los paramilitares, incluso lo que está ocurriendo ahora después de la desmovilización de las FARC, y se van formando pequeñas bandas que tienen un interés por controlar, sobre todo en esa zona fronteriza, también en Guerrero, porque hay plantillos de mapola, marihuana, hay rutas hacia el puerto de Lázaro Cárdenas y Michoacán, pero bueno... En Tamaulipas el, 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 es muy jugosa la ganancia, este, pasar un kilo o una tonelada de cocaína o de um, heroína de Tamaulipas a Texas eh, es súper lucrativo, pasar uh -huh. un camión de migrantes de Tamaulipas a Texas es súper lucrativo, pasar un camión de armas de Texas a Tamaulipas es lo mismo, ¿no? Sí, sí. Entonces, en un momento en el que no hay o no parece que haya unas, unas alianzas claras, estables Uh -huh. eh, entre, el, entre los grupos o los grupúsculos criminales y el poder eh, la batalla por ver quién se queda con qué ruta es lo más importante
2: muy bien, bueno pues Pablo Ferri el tiempo se nos acaba, sí. eh, gracias por haber venido aquí a explicarnos pues desde tu punto de vista tu óptica periodística este tema, queríamos conocerlo de cerca has estado pues en misiones un tanto también peligrosas pero pues bueno, seguiremos conociendo a través de tu labor sí. esta parte de cómo se entiende el periodismo.
13: Yo creo que es una pregunta violencia. que es casi sí. de sí o no, ¿no? ¿Eres un periodista que se siente en peligro en no, México? No no, no,
11: no y ya una cosa clara o sea que los que están en peligro son los compañeros que trabajan los estados ¿eh? muy bien, sí. y no por lo que publican sino por las, por claro. el sometimiento que, que provoca el, el poder político eso es muy evidente claro
2: muchas gracias y bueno queda pendiente también estados y la policía qué van a hacer los estados con sus policías pero bueno Pablo Ferri muchas gracias por venir
11: bueno pues muchas gracias a vosotros hasta luego hasta la próxima queremos escuchar tu voz
0: nuestro teléfono en cabina es 5536 39
14: R.U.
15: Los conejos mañaneros se levantan los
2: primeros. Bueno, pues es los conejos, panaderos, panaderos, los conejos panaderos, claro, Tamara, ya estamos en cultura, buenas tardes.
16: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan a través de esta frecuencia de Radio NAM, eh, sí, ya es muy grato iniciar la semana con ustedes, termina el mes y bueno, también celebrando el Día del Niño
2: de Yanira. ¿Cuál era tu juego favorito? Cuéntanos cuando eras niña. Uy, mi juego favorito pues era las atrapadas este, las escondidillas me encantaba ese juego y pues bueno.
16: Y todavía la aplica. Sí, de mesa del
2: turista por ejemplo, el maratón bueno, no sé si todavía existe el maratón pero era un poquito Sí, todavía existe, sí, claro. Sí, ya, ya este modernizado, ¿no? No te acuerdas
16: <risa> Pues así es de ella, nira. bueno es importante no dejar de sorprendernos permitirnos divertirnos de una u otra forma, no perder esa inocencia, no dejar de imaginar y una de las, de las partes que también nos lleva mucho a la imaginación y que despierta este interés es el teatro de Yanira, no me dejarás mentir, que claro. con poco armamos mucho, nos puede transportar a diferentes eh, ciudades, épocas incluso nos puede también transportar. Y bueno uh -huh. en esta mesa ya nos acompaña para hablar más de teatro Fernando Córdoba. Fernando, bienvenido.
14: Hola, muchas gracias. Oye,
16: primero nos tienes que decir cuál era tu juego favorito de niño porque sí, mi, obvio jugabas.
14: La verdad es que mi juego favorito de niño era hacer shows a mis tíos. Así okay, lo sentaba dio, tío, y, y la les pena. decía, a ver, este, siéntense voy a hacer un show, me gritan primera, segunda, tercera llamada y al final <risa> me aplauden. No, pedí okay. aplausos. Sí, sí, justo era, esa era
16: una pregunta. ¿Alguna vez imaginaste ser actor? Digo, yo de niña jugaba que era locutora y
14: mira, pues, más o menos por acá. ahí voy. Pues mira, la verdad es que yo creo que yo no tenía tan claro de niño qué quería hacer. Tenía claro que quería ayudar al mundo, curiosamente. Okay. Tenía claro que había algo extraño en el mundo, que no podía entender cómo hubieran... Había niños muriéndose de hambre. Y, y yo así tan feliz. Sí. Entonces siempre dije, algo tengo que hacer, pero yo de profesión fui abogado hasta después me convertí en payaso profesional y, y ahí encontré que pues, se puede transformar al mundo a través del arte, definitivamente.
16: Así es, eh, de, cada quien desde su trinchera hace lo que puede y tú desde el teatro lo haces. Oye, te estás presentando en el Teatro Helénico con la obra de Bottom, platícanos de esta historia, por favor.
14: La obra de Bottom es un espectáculo increíble para toda la familia, porque normalmente cuando vamos al teatro decimos, bueno, que los niños se diviertan y yo me duermo, ¿no? Eh, o que los adultos se diviertan y que los niños se duerman. Este espectáculo es un show donde los niños y los adultos, por igual, se carcajean de la risa. Uh -huh. Es un espectáculo basado en... Sueño de una noche de verano, de, de William Shakespeare. Exactamente. Este libro tiene cuatro libros, digamos, internamente. Nosotros... Eh, retomamos uno de ellos y contamos todo, todo el espectáculo desde el, eh, desde el enfoque de tres eh, personajes que están ahí, que son, son tres, tres artesanos, artesanos. exactamente Ajá. Entonces contamos la obra de Shakespeare, la de Sueño de una Noche de Verano, pero destazada, desarmada y desde un enfoque ridículo, absurdo, divertido, eh, con slapstick, con juego, el, la gente se ríe y carcajadas, ayer que estábamos terminando la función la gente se nos acercaba y nos decía, es que no me acuerdo la última vez que reí tanto en un lugar. ¡Qué maravilla! Sin que me estuvieran contando chistes vulgares, o oeces políticos. La gente sale diciendo, se me olvidó que el teatro se venía a divertirse.
16: Y se me olvidó que también existe el humor blanco, que es parte importante de esta obra. Y que además lo hacen muy bien porque bailan, utilizan el clown también, esta, esta herramienta, herramienta técnica, sí, sí, claro. Que también es, eh, bueno... Pocos lo lo retoman y ustedes lo hacen de una manera bastante interesante con una obra que aparte tratan como de ganarse ahí sus chelines para complacer a la reina, ¿no?
14: Claro, la historia de esta obra es que son tres artesanos que buscan ganar un premio para ganarse veinticinco mil chelines. Eh, ya que la reina convoca la mejor obra para sus cumpleaños y estos tres eh, soquetes eh, que no tienen ni idea que en el escenario son unos pésimos actores eh, buscan crear un espectáculo que cumpla las expectativas de la reina y no se saben por cuál decidirse ellos plantean hacer Shakespeare y mi personaje que es un español ahí muy extraño eh, trata de hacer la de Pyramo, la que él ha escrito no porque él cree que es fabulosa
16: de, de
14: piramoitisbe, Exactamente. Entonces, pues se les acaba el tiempo y tienen que presentar ese espectáculo. Y es todo el proceso que hacen para poder decidir el espectáculo hasta que deciden y montan el espectáculo, como o tú sea, decías. Teatro
16: en el teatro.
14: Ajá, metateatro, ¿no? Metateatro, claro. Teatro en el teatro. Entonces es muy interesante porque, pues como estos son unos ineptos, son unos pésimos actores y utilizamos la técnica clown, se siente un espectáculo muy fresco, uh -huh. donde no importa cuántas veces vayas, siempre algo te va a sorprender, algo nuevo, porque es un espectáculo vivo donde los actores se conectan con el público y con lo que está pasando en el presente. Claro. Y es un lenguaje muy sencillo para los niños porque es muy de comedia física y a los papás también, es Fabuloso.
16: Oye, y es que además retoman, o sea, eh, de 1500 y algo que se escribió esta obra de Piramotisbe, y ustedes lo retoman, bueno, lo traen también a la actualidad Y aparte usan varias técnicas Como el clown, el baile Teatro en el teatro, que ya me dices Que se llama metateatro Ajá. Y que además es para toda la familia
14: Exacto, y ¿sabes qué pasa? Que muchas veces cuando pensamos en teatro Pensamos en algo de flojera, cansado obscuro algo que solo los teatreros Van a entender Y si es muy inteligente le captarás O, o algo denso Este teatro que nosotros estamos haciendo Es muy fresco, muy divertido Lo hemos llevado esta misma técnica alrededor del mundo y los comentarios son los mismos. Es impresionante cómo existe un teatro tan divertido y para toda la familia.
16: Muy bien, entonces se están presentando en el Teatro Helénico, allá en la Avenida Revolución, en el número 15, 1500, en, en la Colonia Guadalupe. ¿Cuándo se presentan y hasta cuándo? Porque ya aparte ya tienen pocas... Eh, pues bueno, ya claro, nada más van a estar funciones. dos fines Estamos sábados
14: y domingos A la una del teatro teatro Ahí en el Centro Cultural Helénico eh, A la una de la tarde Hasta el trece de mayo Ya tenemos una temporada muy, muy, muy cortita eh, La verdad es que vale ir muchísimo Si quieren conocer qué es Shakespeare Y nunca se han atrevido a ahondar es una forma de acercarte a Shakespeare de una forma súper divertida claro. y acompañado de la familia.
16: Y llevar a los niños también podría Exacto. ser una buena opción para este fin de semana, aprovechar eh, de pretexto el, el Día del Niño y, bueno, si no tienen hijos, a lo mejor tendrán sobrinos eh, o algo, alguno que otro ahijado. No sé, llevar no. a un niño al teatro también es un buen regalo. Eh,
14: claro, se puede hasta invitarle el teatro a un niño, ¿no? A claro. los papás, a los abuelos. Si hace mucho no te ríes como adulto o como niño... Te aseguro, te garantizo que te vas a carcajear de la risa.
16: Perfecto. Fernando Córdoba, pues muchísimas gracias por platicarnos sobre esta obra, la obra de Bottom, que se presenta en el Teatro Helénico. Bueno, ya quedan nada más dos fines de semana para que vayan hasta el 13 de, de mayo, 13 de mayo a la una de la tarde. Yanira uh -huh. y bueno, hoy también se celebra el Día Internacional del Jazz. La UNESCO uh -huh. declaró este día en 2011 para concientizar sobre la capacidad de la música para lograr el diálogo, también la cooperación y, ¿por qué no?, la empatía entre las personas. Así que nos vamos a despedir antes del corte con un fragmento de manteca de Arturo Sandoval. Por hoy Muy me despido, bien.
2: excelente inicio de semana. Gracias, gracias Tamara, gracias aquí a Fernando y vámonos al corte con esta música.
0: se encuentra escondida en la garganta aprende a dejarla libre Radio UNAM te invita a encontrar tu voz verdadera y natural en el taller conoce tu voz hablada y cantada conoce
15: tu voz hablada y cantada
0: 19 horas para aprender sobre respiración, apoyo, proyección, dicción, entonación y todo lo relacionado con tu voz. Dirigido a actores y locutores en formación, imparte Sergio Rued. Todos los martes y jueves del 8 al 31 de mayo en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 5623-3272. Tu voz dice todo de ti. Radio UNAM Experiencia Sonora
13: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno
4: Es momento que los políticos guarden silencio
13: Y hablen los ciudadanos
4: Estoy cansada de sentirme amenazada por el simple hecho de ser mujer
6: Con este taxi me gano la vida con dignidad Pero soy ingeniero en sistemas
3: Estoy cansada de ganar menos que un hombre Quiero respeto
6: Quiero oportunidades.
3: Lo que más quiero es igualdad.
6: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
13: Yo sí quiero un México sin influyentismo, sin corrupción y sin impunidad.
17: Donde se genere riqueza, haya trabajo y prosperidad para todos. Lo quiero yo. Lo queremos todos.
12: Y es el proyecto de nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando.
17: Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Juntos haremos
13: historia. Si tienes más de 10 años como compositor musical o artista escénico, esta convocatoria es para ti. Cultura UNAM y el Festival Impulso Música Escena Verano UNAM te invitan a presentar tus mejores trabajos. Consulta las bases en culturaunam.mx, diagonal, Impulso. Fecha límite 30 de mayo. Porque en la UNAM queremos escuchar lo mejor de ti. Festival Impulso Música Escena Verano UNAM. Escuchemos a López Obrador. Amlo decidió pactar con el bester gordillo y su familia.
6: No voy a seguir comentando nada de la maestra por respeto. Bienvenido, el nieto de la maestra, el bester. Y
13: también con un grupo pequeño pero radical y violento de líderes magisteriales que han dejado a cientos de miles de niños en clases. Juntos quieren volver a la venta de plazas y que los maestros no se evalúen. A lo no le importan tus hijos. No tengas miedo. Elige miedo o Mid.
8: Vota por Mid. Candidato
13: por la coalición Todos por México, BRIPBM Nueva Alianza.
6: Habla Ricardo Anaya,
16: candidato de la coalición por México al frente.
8: Esta noche.
7: El Museo Universitario del Chopo te invita a visitar la exposición Ascensión Cautiva de Tania Cardiani, artista visual que se ha enfocado en los sistemas del lenguaje, visuales y fónicos. En esta obra de arte podrás disfrutar de un globo aerostático y un anecdotario con la historia de la aeronáutica en México y la del edificio que alberga el Museo Universitario del Chopo. Esta pieza de exhibición está disponible todos los días
6: de 11 de la mañana a 7 de la noche. La entrada... Es libre. Para los niños también hay opciones... ...como la exposición Misión Espacial... ...que se encuentra en el Universum... ...donde podrán conocer todo acerca de la ingeniería... ...a través de una divertida misión al espacio... ...usando su capacidad para resolver problemas... ...haciendo frente a retos de ingeniería eléctrica y electrónica... ...que se presentarán durante su vuelo... ...visita esta y otras muestras... ...de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde... ...la entrada es libre.
7: Si te gusta la arquitectura... Te invitamos al taller que se imparte todos los martes, sábados y domingos de 11 a 16 horas en el antiguo Colegio de Sanidelfonso, en el cual se abordarán conceptos principales del arquitecto suizo Valerio Olgiati, como la abstracción y las propuestas no referenciales. Además, tendrás la oportunidad de aprender cómo se diseñan y se ensamblan libros tridimensionales de manera práctica. Para mayores informes, comunícate al 3602 000 o ingresa a la página www.sanidelfonso.com. Alfonso.org.mx El costo del curso es de 300 pesos.
2: Continuamos dos de la tarde con seis minutos, ya estamos arrancando nuestra, nuestra segunda hora de Prisma RU aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx, también saludos a todas las personas que a través de esta vía nos sintonizan y bueno, es momento de mandar saludos también a quienes nos escriben por redes sociales como Manolo, Dan Time, eh, José Luis Sánchez, Galán de Barrio, siempre atento aquí a todo lo que conversamos, al igual que el Sarco y que Tecuani. Eh, Andrea González también le mandamos por aquí muchos saludos Patricio Ruiz eh, también aquí mandamos saludos desde aquí al PUIC UNAM que eh, pues también está presentando una guía rápida para radios comunitarias ante una situación de crisis o de riesgo. Ahí lo seguimos también, por supuesto. Juliana Castellanos, también. Magdalena González, Vladimir Cocolezzi, muchas gracias por tu sintonía. Pablo Ferri, que estuvo hace unos momentos con nosotros. Verónica Ortiz Herrera, también. Muchas gracias. Recuerden nuestro nuestro Twitter es arroba Prisma RU. En Facebook nos encuentra como Prisma RU. Monserrat Chávez, también. Muchos saludos. Pues vamos a continuar ahora con mi compañera Dulce García que nos tiene información sobre, reciben académicos de la UNAM medalla al mérito de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Adelante Dulce.
10: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Por su tarea en pro de los derechos humanos y ambientales,
2: con énfasis
10: en los pueblos y las comunidades indígenas, Marisol Anglés Hernández, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, recibió la medalla al mérito Ciudadano 2018 que otorga la Asamblea Legislativa. En tanto, Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de nuestra Casa de Estudios, obtuvo la medalla al mérito en las artes en reconocimiento a su valiosa aportación en favor de la cultura en la Ciudad de México. La Asamblea consideró que Marisol Anglés haya elaborado en estudios de la gestión de riesgos asociados al cambio climático, con lo que favoreció la reducción de desastres mediante el análisis del ordenamiento ecológico, a lo que ella respondió que referirse a la protección y preservación del medio ambiente no significa solo visualizar acciones verdes, sino abrir el espectro y tener la capacidad de identificar que el deterioro ambiental tiene que ver con muchos aspectos que no son otra cosa que el soporte de las condiciones para la pues vida En
17: realidad es como el resultado del trabajo cotidiano que se lleva a cabo desde la trinchera de la propia universidad, es lo que les decía en, en el discurso, a partir de la construcción y articulación para la defensa de los derechos humanos y especialmente los derechos ambientales, con énfasis en los pueblos y comunidades indígenas, tratando de llegar a darles herramientas. Y también elementos para que realmente comprendan cuál es la complejidad del derecho que generalmente no está dentro de sus cosmovisiones, pero que es el derecho del estado y que de alguna manera tienen que conocer para saber cómo conducirse respecto de sus propios intereses.
10: La medalla al mérito ciudadano resalta el trabajo de hombres y mujeres, así como de instituciones que por sus contribuciones, obras excepcionales, desempeño profesional o actos de relevancia han beneficiado a la humanidad y a la ciudad de México. Recordemos que Marisol Anglés Hernández es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, diplomada en Gestión de Conflictos y Mediación por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y doctora en Derecho por la Universidad de Alicante, España, en donde obtuvo la calificación sobresaliente cum laude por unanimidad. En tanto, Jorge Volpi estudió Derecho en la UNAM y obtuvo el grado de maestro en Letras Mexicanas por esta misma institución, así como el doctorado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Fue profesor visitante en la universidades de Emory, Atlanta y Cornell, Itaca, Nueva York. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce García. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. El programa espacial universitario realizó la etapa práctica del tercer concurso de satélites enlatados Kansat 2017-2018. Adelante, Cristina.
12: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. En este concurso participaron más de 200 estudiantes, tanto de la UNAM como del Instituto Politécnico Nacional, y quienes han trabajado a lo largo de seis meses para poner en órbita su prototipo. La estación en tierra de esta misión fue el complejo deportivo Alfredo Harp Elú, al sur de Ciudad Universitaria. En total fueron 29 ingenios satelitales del tamaño aproximado de una lata de refresco, y el tripulante fue un huevo de gallina que lanzaron al espacio con un dron. El objetivo es que los alumnos obtengan una experiencia práctica con tecnología espacial, señala José Francisco Valdés, titular del programa espacial universitario.
7: Este fundamentalmente es un proyecto satelital completo, es desde la concepción, el diseño, la construcción, las pruebas, las pruebas en tierra, el vuelo y después el reporte científico que corresponde. Sirve para formar a los muchachos, para entrenarlos en la tecnología espacial porque la tecnología que se usa es tecnología espacial, antenas, computadoras de a bordo, sensores de presión, sensores de temperatura, sensores de velocidad. Todo eso tiene que funcionar, la transmisión de los datos desde el espacio a tierra. En fin, y la otra capacitación es la administración de un proyecto científico y el trabajo en equipo. Quién hace qué y cómo nos complementamos.
12: La misión consiste en que el CANSAT transmite información de presión, temperatura, orientación y aceleración durante el trayecto de subida con el dron y durante la caída libre desde una altura de 135 metros. Con estos datos deberá ser calculada la velocidad en todo el trayecto y la altura máxima. El tripulante, o sea el huevo de gallina, debe sobrevivir al impacto de la caída. El CANSAT deberá seguir su transmisión de datos una vez que haya tocado tierra. Los ganadores acudirán a la CanSat Competition en Texas para enfrentarse a otros equipos universitarios. niyanira este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
0: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, pues con esta música introducimos a la siguiente entrevista para hablar de libros y niños. Así que estén, pongan par en oreja, niños, si alguien de ustedes nos está escuchando, puede convenirles porque tenemos aquí unos libros que pueden ser suyos. Pero antes vamos a platicar con el doctor Said Infante Gil, él es editor de la colección Cuete a la Luna. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
14: Bastante bien.
2: Qué bueno, doctor. Pues nos da mucho gusto recibirle aquí porque queremos platicar de eh, textos para niños, eh, libros donde pues la curiosidad se hace presente. Los niños, como sabemos, pues son muy curiosos. Todo el tiempo están preguntando el porqué de las cosas, de dónde venimos, de dónde viene esto o aquello. Y bueno, para todo hay una respuesta, o al menos eso intentamos como papás darles alguna respuesta. Y si no, pues podríamos remitirlos a libros tan interesantes como estos que tengo en mis manos, de la A hasta la Z, los nemato, nematodos colorean nuestras vidas, que son los nematodos o nematodos, eh, la ciencia y yo, y algunas otras propuestas. Platíquenos de estos libros de que hay de la editorial del Colegio de posgraduados, doctor. Bueno. A ver si recuperamos la comunicación con el doctor, porque queremos hablar de estos libros que les decía, tengo en mis manos interesantes, ya tuve oportunidad de, de ojear algunos de ellos. Y bueno, pues otro de ellos es la genética, sí es cosa de juego y hace alusión al tema de la genética. Otro es la ciencia y yo, cómo, pues cómo se acerca un niño a la ciencia o cómo les acercamos la ciencia a los niños. Es eh, este libro que tengo aquí en mis manos, tiene eh, está dividido en varias temáticas como agronomía, biología, historia, matemáticas, estadística, sociología. Doctor, recuperamos la llamada con usted y yo hacía alusión a, pues, a estos libros tan interesantes que pueden resultar para los niños y una forma de responder a muchas de las preguntas que todos los niños tienen.
18: Claro que sí. Mira, lo primero que quiero transmitir es que tenemos respuestas para muchas cosas, pero en ciencia uh -huh. todas las respuestas son provisionales. Sí. Las cosas pueden cambiar. Eh, esta colección eh, surgió porque estábamos editando un libro de una académica del colegio de postgraduados eh, sobre nematología. Sí. Eh, ella coordinó la edición con 24 nematólogos uh -huh. que ella consideró los más importantes del mundo y en ese andar eh, me, me puso en contacto con un grupo de nematólogos holandeses que acaban de publicar el librito ese que tienes en tus manos es ¿Sí? un libro para colorear
13: uh -huh.
18: entonces les pedí que me vendieran los derechos la verdad es que prácticamente me lo regalaron. Eh, lo tradujo la, la coordinadora del libro, eh, la doctora Rosa Elena Manzanilla, y tuvo mucho éxito. Uh -huh. Y ya habiendo publicado ese, me, me hice la pregunta: ¿por qué no hacer una colección de ciencia para niños? Uh -huh. Me puse a investigar y no he encontrado, en México al menos, Ninguna colección de ciencia para niños. Uh -huh. Dije, bueno, pues hagamos una colección. Cuando claro. salió ese libro, una, una, perdón, una genetista
17: uh -huh.
18: ya tenía escrito el segundo volumen de la colección. Es la, lo, la ciencia, la genética, perdón, uh -huh. sí es cosa de juego. Lo tenía escrito e ilustrado, pero pésimamente ilustrado. Entonces le dije, dame los puros textos, yo me encargo. Uh
1: -huh.
18: Y contraté a una chica que resultó un descubrimiento, una no, de 18 años, que es ahí, aparece en la portada de Daniela de la Torre,
17: uh
18: -huh. y ella lo ilustró. A mí me encantan las ilustraciones, no, no sé a ti. Uh -huh. No sí. sé
14: si
2: Sí, tengo aquí yo tres libros, uno de estos sí. que mencionaba, el de los nematodos, donde vienen, eh, es un libro para colorear y en donde eh. trae varios términos que le hacen comprender al niño de una manera pues muy sencilla y además lúdica qué es lo que está aprendiendo. Y tenemos este de la ciencia y yo, que es el libro más grueso, eh, que tiene preguntas hipotéticas respondidas por científicos de verdad. Este es al que también usted se refería.
18: Sí, exactamente. También lo ilustró la misma ilustradora. Uh -huh.
2: eh, y que en ya, este es... caso, doctor, lo que yo veo también es pues eh, algunos astrónomos o personas destacadas en algún campo que es una entrevista a ellos y se les pregunta, pues bueno, por qué se decidieron estudiar lo que estudiaron, qué es la historia, por ejemplo, y bueno, pues también de una manera entretenida nos va llevando al estudio de algunas ciencias.
18: Sí, sí, sí la idea que idea es que, de enviar en el par hasta donde alcance el
2: área de está. híjole ahí como que no le escuchamos muy bien doctor a ver si se puede acercar un poquito más al teléfono o quizás un lugar donde podamos escucharle mejor a ver, en un momento recuperamos la comunicación con él. Este es otro de los libros de que queremos platicar con él, La ciencia y yo. Y hay otro más, La genética sí es cosa de juego. Y pues habla sobre la genética a manera tal que los pequeños la puedan entender. Y pre, con preguntas como de qué estamos hechos, una visita al mejor arquitecto del mundo... Eh, soy la mitad de papá y mamá, ¿cómo es esto? Y así va explicando lo que significa la genética, qué es una célula, ¿sabes de qué están compuestos los vegetales? Yo creo que pues ahí podemos incentivar la curiosidad de los pequeños, porque a veces se comen, se comen los vegetales, pero ¿de qué están hechos los vegetales? Les daría curiosidad y además quizás podemos eh, pues eh, eh, sembrar en ellos dudas para poder investigar más y se remitan a un libro, por ejemplo. Y bueno, pues aquí está este otro de los libros de los cuales queremos platicar con el doctor, que también de una manera pues eh, muy juguetona les hace comprender a los pequeños hasta qué es un cromosoma, por ejemplo. Doctor, continuamos con esto, platicábamos del libro sí. de la ciencia y yo.
18: Mi celular es un desastre. ¿eh?
2: Ya ahí le escuchamos mejor, afortunadamente. Me salí a la calle. Muy bien.
18: Eh, estamos hablando de la ciencia y yo. Sí. Eh, las preguntas son hipotéticas, pero uh -huh. las respuestas son eh, reales.
2: Claro. Uh -huh. Y
18: son de científicos mexicanos muy destacados.
2: Uh -huh.
18: eh, la mayor parte de nuestra institución, que es el Colegio de posgraduados en, en Ciencias Agrícolas, es una institución de, de posgrado, de enseñanza e investigación de posgrado. Eh, estamos a un lado de Chapingo. Eh, uh -huh. Las preguntas son hipotéticas, pero las hice yo, entonces, pues, como, soy, como soy infante, pues no está mal, ¿verdad?
2: No está mal. Sí, aquí podemos ver eh, justamente en este libro dividido en las áreas de agronomía y podemos conocer todo lo relacionado a la agronomía y también algunos eh, pues eh, académicos destacados. Está también el tema de la biología. Hay, por ejemplo, Rosalena Manzanilla López que podemos conocer. ¿Quién es Rosalena? Hay una foto de cuando era pequeña. Así es como inician estas entrevistas a los, a los científicos. Está también la parte de historia, las matemáticas y estadística para que los niños no le tengan miedo a las matemáticas, sino todo lo contrario y sociología finalmente
18: Exactamente eh, Mire, me, me estoy concentrando mayormente en matemáticas uh -huh. y españoles porque son las dos áreas de desastre de la educación primaria en este país Sí Porque mire, me enseñan a los niños de manera absolutamente mecánica, uh
16: -huh.
18: las, las operaciones aritméticas. No les explican eh, cómo están construidos la, los números reales. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no saben. Uh
17: -huh.
18: El español en que hablan es lamentable. Sí. Si un niño aprende español y matemáticas, puede aprender cualquier cosa. Uh
17: -huh.
18: Esa ah. es mi, mi hipótesis
2: claro, y yo creo que también con estas personas que son entrevistadas en el libro, al leerlo los pequeños pues pueden también generar sus propias dudas o despejar también eh, preguntas que ellos tengan, porque sí, efectivamente matemáticas, español, pues son áreas en donde en donde pues no hemos salido muy bien como, como país, en el tema de, de la educación siempre es importante ver qué está pasando con la forma de enseñar a los niños, y si bien esto no forma parte de lo obligatorio dentro de las escuelas, sí como padres podemos eh, pues también apoyarnos en este tipo de materiales para que los niños puedan aprender más y pues eh, puedan conocer más de su entorno. Así que pues si le parece bien vamos a regalar estos estos libros a tres primeras niños que nos llamen, si nos están escuchando niños sería mejor, a los tres Yo primeros que niños sí. que nos llamen, eh, tenemos tres libros, uno de ellos puede ser el suyo, Así que niños, llámenos al 5536-4339. Si no hay niños escuchándonos, ahorita nos va a decir Diego y entonces, bueno, pues vamos a invocar a sus a sus papás. Pero por lo pronto, eh, pedimos a los niños que nos estén escuchando que nos llamen al 5536-4339. Doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros y hablarnos de, este, de esta colección y muchas felicidades.
18: Te agradezco muchísimo y nada más que quiero decir que sí, si tienes más demanda de niños por libros, me, me, me llames y te los mando.
2: Ah, muy bien. Pues ya lo escucharon al doctor. Así que niños, a llamar por teléfono para que tengan estos libros que van a ser muy útiles. Muchas gracias, doctor.
18: No, gracias a ti, Deyanira.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Igualmente. Fue el doctor Said Infante Gil, editor de la colección Cuete a la Luna. Bueno, pues yo escu estoy escuchando que ya suena el teléfono, así que seguramente hay niños que nos están escuchando, a quienes les mandamos un abrazo y una felicitación.
0: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
17: al mundo.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos, son las dos de la tarde con veinticinco minutos, ya está lista mi compañera Virginia Sánchez, que tiene información de la mesa redonda en torno al libro La prostitución en el corazón del capitalismo, de la autora Rosa Cobo. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal Leyanira y auditorio de, de Prisma Muy buenas tardes. La búsqueda por legalizar la prostitución en nuestro país ha arrojado algo que inevitablemente puede percibirse como un acto de dolo y perversión, en el que se utiliza el lenguaje del poder, es decir, del neoliberalismo y el patriarcado, para explicar el objetivo sin reparar en que se está hablando de trabajadoras sexuales de entre 12 y 15 años, migrantes y muchas de estas condiciones. Así lo señaló Gretel Baeza, de Coalición por la Abolición del Sistema Prostitucional, durante la mesa redonda en torno al libro La Prostitución en el corazón del capitalismo de Rosa Cobo, que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales.
5: Rosa Cobo nos dice que el capitalismo global ha incrementado y potenciado el poder del sistema patriarcal y ha otorgado más poder a los varones En la época actual, el capitalismo en su expresión de neoliberalismo permite y alienta todo lo que puede significar ganancias económicas a las naciones y los organismos internacionales Para los ojos del pensamiento neoliberal la industria del sexo no pasa desapercibida La derrama económica proveniente de dicha industria ha incluso reactivado economías recesivas. El neoliberalismo como sistema económico construye un aparato de dominación que ejerce un trabajo impecable permeando las estructuras adyacentes de la vida cotidiana, el lenguaje, la cultura y la ley. En los últimos años la industria del sexo se ha vuelto un negocio tan importante que ha requerido adecuar discursos, leyes y políticas para alejarlo del debate sobre si pueden configurarse una serie de delitos y violaciones a derechos humanos en su práctica. Ya no se habla de la trata, se habla de migración laboral. No se habla de prostitución, se habla de trabajo sexual. Y entonces se traslada la atención de la necesidad de descarga sexual del varón a la necesidad económica de las mujeres.
17: Por su parte, la pedagoga y abogada Teresa Ulloa aseveró que la prostitución nunca será segura, ya que las mujeres que se dedican a, a, a esto, pues al cerrarse la puerta dice, quedan expuestas a la voluntad del cliente y de quien las prostituye. Y resaltó lo que Rosa Cobo expone en su libro sobre los tres sistemas de dominio en el que se enmarca el nuevo canon de la prostitución, el patriarcal, el neoliberal y el racial cultural. Por su parte, Rosa Cobo, la autora del libro, señaló que la prostitución permite entender las lógicas patriarcales contemporáneas y las leyes del neoliberalismo.
1: La prostitución es un emplazamiento teórico y un emplazamiento político fundamental para poder entender las lógicas que rigen los patriarcados contemporáneos, pero también para entender las leyes que gobiernan el nuevo capitalismo neoliberal. La prostitución opera como una gran multinacional, donde hay unos altísimos niveles de diseño y donde se ha convertido realmente en las mujeres, son conceptualizadas, son tratadas como mercancía y son mano de obra para renovar el mercado del sexo, que en muchas partes del mundo se ha convertido en una fuente primordial para la economía de esos países.
17: Y bueno, también resaltó que por una parte en, en la actualidad pues la prostitución tiene una doble cara. Ya no solamente es vista como una explotación sexual, sino también como una explotación económica, lo que la ha convertido en la gran industria que es. Este es el reporte que tengo al respecto de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes.
0: Relatamos al mundo
17: Relatamos al mundo
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo
5: Internacional R.U.
1: Decenas de miles de personas se han manifestado desde ayer jueves en varias ciudades de toda España en protesta por la sentencia judicial dictada a la manada, es decir, los cinco hombres que abusaron de una joven durante la feria de San Fermín en 2016. La Fiscalía de Navarra anunció que en los próximos días presentará un recurso contra la sentencia de nueve años de
5: cárcel por el delito de abuso sexual. Se debía haber condenado a los acusados por el
19: delito de agresión sexual, pues creemos que queda aprobado, que hubo intimidación y que no hubo consentimiento.
1: Al menos un muerto y 168 palestinos heridos es el saldo de un enfrentamiento con soldados israelíes este viernes en el límite de la Franja de Gaza, en medio de los ataques contra la quinta jornada de la Gran Marcha del Retorno. En lo que va del año, más de 27.000 afganos han atravesado la frontera iraní de forma ilegal. Triplicando el número de llegadas a Turquía. Ante esta situación, Ankara ha deportado en abril a más de 7.000 afganos la Unión Europea prohibió el uso de tres insecticidas para proteger a las abejas. Numerosas organizaciones ecologistas llevaban años luchando por esta medida. Habla la coordinadora de campañas de la ONG, Abaz, Antonia Sats. La decisión de hoy de prohibir estos pesticidas
10: es un rayo de esperanza para nuestras abejas. Es maravilloso ver que los países se han dado cuenta de lo que los científicos, agricultores y ciudadanos han estado
16: pidiendo durante años y han actuado para prohibir estos venenos.
1: Después de la histórica reunión con su homólogo de Corea del Sur... ...el líder norcoreano Kim Jong-un hizo un llamado a no tener miedo... ...ante los desafíos que se avecinan... ...pues ambos países tienen una histórica responsabilidad.
14: El presidente Moon y yo... Y todos los demás tenemos que conseguir un fuerte compromiso y resultados. Con este resultado conjunto podremos sobreponernos a todos los desafíos. Y quiero que unamos las manos entre las dos eh, Coreas para armar un nuevo capítulo en nuestra historia.
1: Por su parte, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, aseguró que tras el encuentro ambos acordaron liberar a la península coreana de armas nucleares.
18: El presidente Kim Jong-un y yo confirmamos que nuestro objetivo común es liberar a la península de Corea de las armas nucleares mediante una desnuclearización completa. Las medidas anteriores de Corea del Norte tienen significado muy importantes. Será un comienzo valioso hacia la desnuclearización completa de la península coreana. Desde este momento quiero declarar claramente que Corea del Sur y Corea del Norte cooperamos estrechamente entre sí para desnuclearizar por completo la península coreana.
2: Bien, y pues muchas gracias a los niños que nos llamaron, que fueron Rebeca Hernández Sánchez, te mandamos muchos saludos y tú te vas a llevar el, este libro de la genética, si es cosa de juego, ojalá que te guste, no no te dijo cuántos años tenía, ¿verdad digo Bueno, pues Rebeca, te mandamos muchos saludos, al igual que a Emiliano Arriaga Cedeño otro de los niños que nos llamó y que se va a llevar el libro eh, de la A a la Z, los nematodos eh, colocan nuestras vidas. Bueno, no, así no se llama. ¿Cómo está? Colorean nuestras vidas. Aquí está, perdón, no entendí tu letra. Y luego nos habló la mamá, una mamá, Socorro Cruz Hernández, que también se lleva un libro y lo pueden recoger a partir de hoy hasta las cinco y media de la tarde. Mañana es festivo, yo preferiría que mejor vengan, si no pueden venir hoy, hasta el miércoles, jueves o viernes aquí en el Departamento de Información que nos ubicamos en Adolfo Prieto número 133, aquí en la Colonia del Valle. Así que, Emiliano Arriaga, Gacedeño, Socorro Cruz y Rebeca Hernández por aquí los esperamos 2 con 33
5: Gaceta UNAM
2: Pues como les adelantábamos el fin de semana pues hubo muchos cuerpos en movimiento porque invadió la danza en espacios universitarios Esa es la portada de la Gaceta de hoy, ¿Qué tal Hugo Buitrón muy buenas tardes
15: Hola, Deyanira, Buenas tardes. Un saludo para
2: todos. Muchas gracias, eh, director de Gaceta Unam. Pues cuéntanos, además de esta portada maravillosa, haciendo alusión al, al Día Mundial de la Danza, ¿qué más?
15: Mira, pues este Día Mundial de la Danza, como ya lo dijiste, fue todo un espectáculo. Cuerpos en movimiento. Que es lo mismo lo traemos en las centrales de la Gaceta, una serie de, de imágenes uh -huh. que nos permiten ver qué fue lo que sucedió esta momento el día de ayer. Así es. En otra nota tenemos la visita de, de, de nuestra eh, querida eh, una, nuestra querida Nobel Ada uh -huh. Jonat que el premio Nobel de Química uh -huh. 2009 que editó una, una conferencia magistral en la UNAM mutaciones de bacterias uh -huh. como los antibióticos están siendo rebasados por los, están siendo rebasados por las bacterias
2: claro y ante ello pues es urgente tener nuevos antibióticos
15: nuevos antibióticos que ya no están dando resultado.
2: pues todo un tema También, Hugo
15: sí todo mm. un tema importante y que está que está hay que poner alerta uh -huh. porque estos antibióticos y los trabajos de las farmacéuticas hay que pues, hay que ponerse al día
2: claro Cuéntanos. También tenemos
15: la efeméride del Día Nacional de los Jardines Botánicos que como ustedes ya lo mencionaron, se realizó el sábado donde tuvimos una serie de visitas en el Jardín Botánico y donde se hacen unos trabajos especiales con eh, vegetales en peligro de extinción. Uh -huh. También tuvimos, tuvimos que en Salamanca, España, se realizó una reunión donde se trató sobre el cierre el, el español la segunda lengua universal uh -huh. donde ya tenemos tenemos que eh, este segundo encuentro de universidades e instituciones asociadas uh -huh. tenemos un trabajo ya especial donde se busca que se unan más países para esos encuentros del cielo.
2: Claro, decía, es la segunda lengua, lengua universal y además el tercero en Internet, este idioma, el español.
15: Sí, sí. También tenemos que el, se realizó el tercer concurso CANSAT, uh -huh. donde participaron 200 estudiantes en la final, sí. que pusieron en órbita 29 satélites enlatados. Y que fue, pues es un... Es un proyecto donde se considera concepción, diseño, construcción, pruebas en tierra, vuelo y reporte científico. Es una es una actividad donde se puso en una lata, se introdujo un huevo y lo subieron con un dron a cierta altura y lo dejaron caer, caída libre y tuvieron que los huevos soportar esa caída. Ese, ese era uno de un, uno de los de las calificaciones para los jueces que ese huevo no se estrellara. En otra nota tenemos que mujeres jóvenes más vulnerables a adicciones urgen programas de prevención y tratamiento. Es una nota de Guadalupe Ponciano Rodríguez, coordinadora del programa de investigación y prevención del tabacismo de la Facultad de Medicina. Es una nota importante que tiene que ver con las adicciones fumadoras en alto riesgo drogas y embarazo depresión, ansiedad y dietas
2: así es y para que nos asustemos más en los datos, 25% aumenta el riesgo de enfermedad coronaria en las fumadoras y 69% es mayor eh, es mayor el peligro de adquirir el virus del papiloma humano
15: sí, nos dice también que consumir 10 cigarros diarios durante uh -huh. 10 años significa 110% más probabilidad de adquirir ese padecimiento así es bien También tenemos el asunto del estrés laboral, que también ustedes ya lo comentaron, que es, uh -huh. también es un asunto de que eh, las, las, se considera que el 85% de las organizaciones en el país son tóxicas, es decir, no cuentan con las condiciones adecuadas para el desempeño de sus empleados. Es un problema también de los trabajadores y de las empresas. En comunidad, la UNAM logró 43 patentes en 2017. La UNAM ha solicitado 413, 413 patentes de 2008 hasta, hasta diciembre de 2017 y se le han otorgado 177. Este es un, un programa que se está realizando y que se está llevando a cabo año con año donde se está incrementando el número de patentes, las solicitudes de patentes, y se está incrementando la aceptación de las mismas.
2: Muy bien. Pues, eh, Hugo, esto y más contiene la Gaceta Uname el día de hoy. Y en su contraportada, Pumas empató empató uno 1-1 uno con Querétaro, se va a la liguilla y jugará contra el América.
15: Pumas empató 1-1, se va a la liguilla y contra el América. Híjole y entonces, me. tenemos que apoyar a nuestro equipo y qué bueno que llegamos a la liguilla. Y no se olviden, por favor, de seguirnos en gaceta.unam.mx. Es lo que tenemos por ahora, de Yanira. Y esperamos a escucharnos el próximo jueves.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Hugo Buitrón. Te escuchamos el jueves. Gracias por traernos aquí los pormenores de la Gaceta de Unam. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Yanira. Un saludo.
2: Hasta luego.
0: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
17: Cartografía RU con Otto Cázares. Bien, bueno,
2: luego seguimos en la sobremesa, Otto Cázares, porque es momento de irnos a tu listos. cartografía.
9: Pues yo estoy feliz de eh, estar aquí, desde luego, de compartir micrófonos contigo, de compartir próximamente, en los próximos minutos, eh, los micrófonos con La Voz del Mundo, Monse Magia, y de saludar a los radioescuchas, uh -huh. niños de todas claro, las edades. Que sí,
2: mira, pedimos que hablaran niños y hablaron niños ¿Ah, por ¿sí?
9: algunos libros. Bueno. Me da que, mucho gusto, así que por muchos cierto, niños te están escuchando. El niño y Ike Tecuani mandó una foto fantástica Ay, lindo, para niño. acompañar el, eh, mi cartografía, <risa> una, una asta bandera enlutada, lo Así. cual viene muy bien, pero quiero comenzar esta cartografía con algunas reflexiones porque hoy por la noche, eh, la noche del 30 de abril al primero de mayo, en el macizo montañoso de Harz, en el corazón de Alemania, se celebra como desde hace más de 1400 años la que el festín oscuro más célebre de toda Europa. Uh -huh. Todavía hoy quien se acerque a este macizo, el macizo de Hartz, en la zona conocida como Brocken eh, en Turingia, uh -huh. por lo accidentado de las rocas, por las amplias y profundas gargantas eh, que dan la impresión de un abismo, pues sí se da la impresión de ser un lugar apto para hechicerías y para firmar contratos con el demonio. Una de las supremas bellezas de esta noche, Noche de Valpurgis, es su carácter grotesco. La Noche de Valpurgis es un rito asociado a la fecundidad de la primavera y el inicio de las cosechas, mm. celebrándolas con una loca noche, una fiesta pagana, que de ninguna manera se asocia al mal sistemático, del cual vamos a hablar en un momento, sino más bien está asociado a los ritos del dios Pan. Dios del bosque, mitad hombre y mitad macho cabrío, que en el norte de Europa se asimiló con el dios Votan, un dios rojo, tuerto y con dos cuernos en la cabeza, en suma una representación eh, usual del diablo. Asociada también está esta celebración de la noche del Barpurkis con los ritos de prostitución sagrada y, desde luego, asociada con la celebración del Día del Niño por vía del dios Dionisos, el dios nacido dos veces, dios tracio, es decir, un dios extranjero, y que ya en la Edad Media se lo vinculó con los sábados brujeriles. Eh, con días dancísticos en los que corría generosísimo el vino Dionisos nació dos veces y dos veces murió siendo un niño una vez por el rayo de su padre que era Zeus y la segunda desmembrado por los titanes y comido parcialmente por estos fue Hermes Mercurio quien salvó el corazón palpitante del niño Dionisos para entregárselo al padre Zeus que lloroso revive al niño lo, lo rehace por así decirlo la noche de Valpurgis es con sus percusiones de tambor una representación del corazón palpitante y sonoro del niño Dionisos y se le llama noche de Valpurgis porque es el nombre propiciatorio nombre que buscaba nulificar con su fuerza santa las prestidigitaciones y los embrujos uh -huh. Santa Valpurgis con su nombre, con su fuerza santa eh, nulificaba los efectos de los embrujos y de las prestidigitaciones. La primera parte del Fausto de Goethe finaliza precisamente en la noche de Valpurgis, un día como hoy y una noche como la que tendrá lugar esta misma noche. Fausto es llevado por Mefistófeles, su escudero y su acompañante, facilitador del mundo. Mefistófeles era el señor de las ratas y los ratones. El que no ama la luz significa el nombre de Mefistófeles ...y que se definía a sí mismo como el que queriendo hacer el mal... ...termina haciendo el bien. Pues eh, Mefistófeles lleva a Fausto a testimoniar la noche de Valpurgis... ...y a participar en la orgía. ¿Qué es lo que Fausto puede ver en esta noche orgiástica? Pues en la montaña ve muros de fuego que circundaban a los convocados, brujas, fuegos fatuos, demonios, aparece por ahí mm, Lilith que es la primera mujer de Adán, según la tradición hebrea, luego convertida en diableza. Eh, entre el alboroto de esta orgía se oye por toda la montaña el crujir de árboles que caen, se oye el eh, furioso cántico de las brujas, resuellan las narices de las rocas, resuena la salamandra entre los matorrales, silban las ramas y aullan los vientos, zumba el mundo. Mefistófeles en esta loca noche, toma muchas apariencias. A veces es un brujo, otras es un aprendiz, otras más es un viejo decrépito. En esta noche todas las espadas se alían, dice Goethe, y tiene lugar también las bodas de Titán, de, de Oberón y Titania. Eh, y todo esto lo hace Goethe con unas descripciones en cascada, descripciones a veces delirantes, extraordinarias. Entre la algarabía de la noche de Valpurgis, Fausto puede ver la imagen, el simulacro de la muerte de Margarita, su amante abandonada. Mefistófeles trata de disuadirlo, haciéndole pensar que se trata de una medusa. Pero Fausto insiste ante la fatal visión que le presagiaba la muerte de Margarita, ordena a Mefistófeles: «Oh, espíritu de la contradicción, tú debes guiarme», ...y ambos, Fausto y Mephistófeles... ...salen volando de esa noche de aquel arre ...de la montaña del Hartz... ...y sintiendo un enorme vértigo... ...ante esta, eh, este vuelo... Uh -huh. ...se dirigen a la ciudad... ...para exigir que con artes mágicas... ...se salve a Margarita del Cadalso... ...esto es la primera parte del Fausto... ...lo que ocurre es que Margarita... ...da a luz a su hija... ...en la noche de Valpurgis... Uh -huh. ...el 30 de abril... Pero tan pronto como ha nacido su hijo, Margarita ahoga a su niño y luego se pone a cantar hermosamente. Uh -huh. En Margarita hay que ver precisamente a una suma de calamidades. Meses antes, Fausto le dio a Margarita unas gotas para verterlas en la bebida de su madre, uh -huh. para sumirla en sueños y poder así concretar la noche amorosa. Pero el bebedizo causó la muerte de la madre y se culpó inmediatamente a Margarita de la muerte de su propia madre luego Fausto dio muerte a Valentín, que es el hermano de Margarita, en un duelo este injuria a Margarita antes de morir de modo que Margarita llega a su desesperación, llega a su locura y al infanticidio en la noche de Valpurgis, noche de locura primaveral en tiempos de Greta hay que decirlo eh, regía la costumbre de que cuando una muchacha se embarazaba fuera del matrimonio tenía que humillarse y hacer pública penitencia. Goethe, cuando fue consejero de la ciudad de Weimar, abolió esta nefasta costumbre y abolió también en su propia obra eh, esta práctica. La primera parte del Fausto, ahí aparece esta, como puesta en, en arte... En arte ...la abolición de esta nefasta costumbre... ...porque precisamente en el cadalso... ...donde está eh, esperando su pública humillación Margarita... ...de repente se abren los cielos... ...y unas voces celestiales... ...redimen a Margarita... ...todo esto en la noche de Valpurgis... ...una noche como esta noche... ...que tendrá lugar en unas cuantas horas... ...la noche de Valpurgis por lo tanto... ...no es una noche de maldad... ...es la del reconocimiento incluso el mal no es el de la noche de Valpurgis el mal es el de Fausto uh -huh. y aquí voy a hacer unas reflexiones últimas la razón del mal es la razón de su gratuidad eh, si hay algo que podamos llamar verdaderamente maldad es algo de lo que podríamos afirmar que es gratuito ¿a qué me refiero con esto? se hace el mal solo porque sí porque es posible se mata, se aplasta, se desfigura, se nulifica, se borra. Y el mal radical eh, ya no es un asunto que pueda columbrarse desde la, desde la literatura o desde la teoría. No hay Yago, no hay Mefistófeles que puedan dar cuenta de esta radical gratuidad. Mucha de la filosofía contemporánea se debate entre la posibilidad de definir al sujeto como víctima en potencia como una víctima en potencia. Giorgio Agamben y su Homo Sacer, eh, que escribe sus libros en el contexto de la crisis migratoria y de las hambrunas, todos somos sujetos que posiblemente podemos convertirnos en víctimas. La gratuidad de la maldad ha vuelto a abrir sus fauces para borrar al otro, para disolverlo, y eh, son las delirantes ansias de imponerse sobre el otro en nuestro México, que es una necrópolis, en cuyo territorio hasta los que ya han muerto vuelven a morir asesinados. Hay que repetir siempre los nombres, para no olvidarlos, de los 43. Pero 43 más 3, más 150 mil, y en esta fórmula siempre hay que decir más uno, 43 más 3 más 150 mil más uno. Uno que puedo ser yo. Eh, yo soy el que. Eh, desapare yo soy un desaparecido en potencia, un olvidado en potencia. Tú, yo, hombres y mujeres sagrados, según la definición de Giorgio Agamben, a los que se, los, se nos puede vejar, distorsionar, mutilar, y solo porque sí, solo porque les es posible. Esta es la gratuidad de la maldad. Uh -huh. A diferencia de Fausto, nadie viene en medio de la noche de Valpurgis a tratar de abogar por nosotros. Nos toca ser Margarita, víctima y empujados a la locura, pero también, para decirlo con las reflexiones de Daniela Rea, que, ah, reflexiones que hace con mucha profundidad, nos toca ser victimarios también. Aquí hay que pensar qué ha pasado... Para que un mexicano, uno de los nuestros, presumiblemente como tú, como yo, eh, con el mismo tono de piel, con la misma eh, historia musical infantil, hoy que es Día del Niño, uh -huh. con, los, con similares hábitos alimenticios, queme, ampute, disuelva, nulifique a otros. Uh -huh. El otro victimario no nos es el radical desconocido, es uno de nosotros. Entonces, estas son las reflexiones que hace Daniela Real al respecto, claro. con mucha profundidad, uh -huh. y creo que tiene razón. Somos nosotros Fausto y Margarita, a un mismo tiempo, en esta noche de Valpurgis, y mientras tanto, el papel del Estado es administrar la muerte.
8: Claro. Ay.
2: Qué, <risa> pues, qué, qué terrible, pero pues me parece que es cierto todo esto. ¿Cómo, cómo podemos o cómo pensamos siquiera nulificar al otro? ¿no? Este, este tema de los jóvenes que eh, desaparecieron allá en Tonalá, pues nos deja muchas muchas preguntas. Más allá del tema de la inseguridad y todo ese tema, ¿qué pasa en la mente de alguien Exacto. que lleva a cabo esta, una práctica
9: de ese tipo? Exacto. Y que es un mexicano más. Uh -huh. Insisto, eh, no el victimario no nos es el otro radical. Lo conocemos. Uh -huh. Es parte de nosotros. ¿Qué ha pasado para que ese individuo mexicano con lo repito, con sí. los mismos hábitos alimenticios, presumiblemente, o parecidos, uh -huh. con una misma historia musical, con mmm, el mismo con idioma, el, misma... mismo idioma clima. el mismo clima pues... religioso, probablemente. ¿Qué ha ocurrido con ese individuo para que no tenga ningún empacho en nulificar, borrar, disolver a un otro, a uno de nosotros también? Esa es la pregunta inquieta que hace Daniel Arrea y que uh -huh. yo repito aquí porque me parece muy justa. Uh -huh. eh, tendemos a radicalizar la otredad del victimario, pero no, uh -huh. está entre nosotros. Está y,
2: entre, entre nosotros.
9: Eh, creo que esta noche de Valpurgis es, es una buena pregunta. ¿no? Uh -huh. este, en la noche de Valpurgis, como dije, a Margarita se la eh, se la mitiga de culpa. Se, ab se abren los cielos y unas voces celestiales la redimen. Entonces, eh, es una obra teatral, es un deus ex machina, lo así se conoce en términos de técnica de la... De, de drama. Sí. Eh, es improbable que eso ocurra <ríe> en esta misma noche de Valpurgis, pero eh, pensemos en esta relación Fausto y Margarita, se hace el mal porque sí, se hace el mal porque se puede. No es... La, no es la noche de Valpurgis, la del mal radical. La del mal radical es, la de fa, es el de Fausto, que se olvida de sí mismo. Uh -huh. Hay que recordar que Fausto era el anciano sabiondo, que después de haberlo estudiado todo, se da cuenta de que no, sal, no sabe uh -huh. absolutamente nada. Y cambia su sabiduría por juventud. Y de repente, cuando es joven, ¿la sabiduría dónde se fue? Claro. Y empieza a ser de las suyas.
2: Así es, y dices algo muy importante, se hace el mal porque se puede, y, y, de, y de pronto pues me llevas a otro tema que puede ser la impunidad, a veces pasan todas estas cosas y no hay castigo, y entonces el otro piensa que puede seguir haciendo eso que está mal, pero que pues no pasa nada, incluso pareciera de pronto que no va a tener un castigo, que el cual debería existir por lo menos en un término legal y de leyes, y así pasa con los feminicidios, y así pasa con muchas cosas en este en este país es decir se hace el mal porque se puede justamente. claro
9: y yo recuerdo sí yo recuerdo estamos ya en la sobremesa ah, en lo, que, en, lo que, en lo que
2: viene Monce Magia.
9: ah bien en lo que se une a nuestra sí, sí. sobremesa seguimos platicando qué maravilla eh, yo recuerdo perfectamente bien el simposio que tuvo lugar en el Colegio Nacional uh -huh. hace ya más de un año que tuvo por título pensar la muerte uh -huh. y recuerdo muy bien a Javier Sicilia en el simposio, recuerdo muy bien que la luz le caía de manera cenital, pero traía puesto su sombrero, su sempiterno sombrero, de modo que el rostro se le oscurecía por lo menos hasta la mitad, y su voz profunda, cavernosa, melancólica y, y estudiosa... Recuerdo muy bien haciendo reflexiones acerca de Giorgio Agamben, que es el que salió precisamente en esta cartografía. Giorgio Agamben tiene una serie de entregas, unas entregas de libros eh, en los que eh, piensa la política, la teología, la economía y desde luego la violencia, en el que eh, el sujeto es como dije hace un momento, una víctima en potencia. Uh -huh. Y él habla acerca de la figura del homo sacer, que era una figura legal en el derecho romano, que era un individuo al que se le quitan todos sus derechos, al que se puede vejar, desollar, mutilar, uh -huh. eh, sin ninguna repercusión. Así es. Y decía eh, Javier Sicilia, uh -huh. en México todos somos homo sacer.
2: Así es. Bueno, Ay. pues sí. También de este lado que a quienes no hemos pasado quizás algo, algo similar, algún familiar desapareció y demás, qué pensamos y qué hacemos también, porque no debemos de quedarnos quietos. Debemos de hacer. Claro. Algunos dirán, bueno, podemos cambiar con nuestro voto, podemos cambiar nuestro entorno. No sé. Desde donde podamos, hay que seguir en esta
9: lucha. Sí, claro. Y bueno,
2: pues ya llegó Monce. Ya Magia. llegó
9: Monse Magia. Hola. Ya. Y
2: arráncate, Monse. Ya estábamos Perfecto. esperando que nos platiques qué hay en la sala Julián Carrillo esta semana.
19: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De Yanira, Otto a todo el equipo de Prisma de RU. Primero que nada, tenemos un gran anuncio porque mañana no hay función. Mañana es el Día del Trabajo, así que nos vamos... Ya festivo. Exactamente. Nos vamos un poco leve. Pero sí. en mayo ya empiezan todas nuestras actividades. Estamos súper contentos, bien orgullosos de todo lo que se va a presentar. Y bueno, pues les cuento que pueden seguirnos en el Facebook de la Sala Julián Carrillo Ahí estamos eh, Estamos por y para ustedes con todas las actividades, es una maravilla conocerlos Que se acerquen aquí a nuestras instalaciones Y bueno, comenzaremos con los miércoles Los miércoles de mayo habrá Cine Club de Jaime Humberto Hermosillo ¿Ustedes lo conocen? Jaime no, Humberto hermosillo no. es un no, director ver, mexicano no. que bueno empezó su filmografía desde los 70s uh -huh. 80s y es muy muy peculiar por su inclinación sobre el cine de género Ah, ah, ya. Quizás, ya, ya, ya. Somos, quizás conocemos su cine y no nos sonaba su nombre. ¿no? Exactamente. ¿No? Vengan a la proyección de La Pasión según Berenice. Esto ah, será el okay. miércoles. Yo lo no
9: conozco y voy a venir Perfecto. a Perfecto. Entonces, eh, pues no. vengamos Todos a las 6.
19: <ríe> sí. Los jueves habrá una obra de teatro que se llama Desde lo Profundo, que también está evocada a los roles sociales, a la crítica y es entrada libre a las 8 de la noche. Y el viernes tenemos un gran concierto con un invitado especial desde Chile que se llama Juanito Ayala. Él fue vocalista de. Juana Fe, una de las bandas más importantes de Chile y bueno pues estar aquí será todo un honor contar con su música. ¿Qué es estamos lo que estamos escuchando verdad? De Exactamente. Fondo, Ahí estamos de Qué fondo y bueno pues los lunes de, de mayo tendremos La Confesión del Caníbal, que es una obra maravillosa, original de Sergio Red, con actuación del mismo, dirección de Ruiz Aviñón que Easy, los va a dejar con la piel a, fl a flor de todas las emociones. Uh -huh. La historia de un caníbal los, los lunes de mayo y los martes con danza experimental. De nuevo estamos en Facebook como la sala Julián Carrillo. Muchas gracias por escucharnos. Pues muchas gracias, Monse. Y muchas
2: gracias, Soto Cázares. Ya nos vamos. Ya se ya nos, nos acaba vamos el qué tiempo. Sin <risa> nos vamos a despedir con esto que suena de Juanito Ayala. Perfecto, Fantástico, desde todo. Chile. Y nos escuchamos el siguiente lunes. Claro que sí. Gracias a año. todos. Hasta sí. luego. Con de
6: rock and roll No encuentro mi lugar En esta sociedad Todo está tan ordenado Y yo prefiero los trabajos Que hagan
1: crecer ideas